0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Atavox Ehrenfeld Podcasts. Die Folge geht raus, so oft, äh, wie so oft, äh, von Köln nach Berlin. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe heute einen äh, Gast, den ich vorher noch nie hatte, ähm, den ich, da muss ich mich erstmal bei der Hofbauer Julia bedanken. Äh, sie hat es nämlich vermittelt. Und zwar habe ich äh, hier den Journalisten Markus Steiger. Hallo. Ultra stolz. Oh. <lacht> ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ähm, weil, also ich hatte auch schon so einige Leute, die auch schon viele Publikationen hatten und so weiter, aber ich glaube, du bist so, 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 äh, ich sag, so, ich sag' jetzt mal, wie soll man das sagen? So Szene- oder Akzeptanzmäßig bist du für mich so, also so Credibility-mäßig bist du für mich ein guter. Ein guter Fang, also das wird, äh, ich glaube auch im eigenen Bekanntenkreis geht da noch mal, wird da nochmal so ein Raunen durchs Gebälk gehen jetzt so, ne? dass ich das hingekriegt habe, beziehungsweise die Julia, ich soll dich auch übrigens schön grüßen vom, ich hoffe du kennst den jetzt auch, von meinem Partner in Crime, der macht ja auch öfter mit, vom Dominik Pohlmann. Ja, sehr, äh,
1: okay. sehr schön begrüßen zurück, natürlich kenne ich ihn. Jetzt habe ich das
0: beides gemacht, die Julia und den Dominik genannt, hat das schon mal geklappt, ja, du bist Journalist und äh, alle dürften ja auch irgendwie wissen... Äh, was du so machst. Uh, ursprünglich ja eigentlich eher Musiktyp. Ne? Aber jetzt wird es auch immer politischer irgendwie. Also klar, Bunker, Label und so weiter. Und das hörte dann irgendwann mal auf. Und dann würdest du dich schon selber jetzt eigentlich auch mehr oder weniger ausschließlich als Journalisten bezeichnen, oder?
1: Ähm, ach, das ist so ein Laden, was ich äh, betreibe. Mhm. Ich muss ähm, dazu sagen, dass äh, ich vor dem Label ja auch schon als Journalist gearbeitet habe.
0: Vor dem Label war dann wann?
1: Nein, Das war Anfang der 90er Jahre. Da genau. habe ich, hab ich versucht, äh, schon als Journalist zu arbeiten. Und habe ja auch äh, lange Jahre bei Radio Fritz versucht, da reinzukommen, was mir nie so richtig gelungen ist leider. Ähm, zum sind tiefen Stachel der, der Enttäuschung.
0: Ah, und dann aus der Enttäuschung raus, jetzt zeige ich es euch, und dann die... Rap-Geschichte?
1: Nee, gar nicht. Also, die Rap-Geschichte war, war, war tatsächlich, die äh, entstand einfach so. Ich wollte natürlich gerne Rapper werden, habe die dann alle kennengelernt und habe dann. Äh, ja, natürlich alle. Ja, äh, ja, gut. Also, das war ja damals damals wirklich auch Zufall. Und dann oh Mann, Das ist er, so krass. <lacht> aber das ist. Aber das sind weißt du, das sind so Momente der Zeitgeschichte, irgendwann mal wenn sich wenn die Chimperator Leute unterhalten, na dann gut, dann hat man auch Crow kennengelernt irgendwie. Oder also oder was weiß ich, Ramschalen haben sich ja auch irgendwann mal
0: Ja, ich finde ich finde das krass, weil ich bin ja eigentlich so alter Punkrocker eher, aber das zum Beispiel, das ist sowas in dem Namen... Christian,
1: ich muss mal ganz kurz die Tür aufmachen, Vergiss Kein das. Problem. Ja, dann. Äh <lacht> Überhaupt kein Problem. Ja?
0: Ich bin eh schon, äh, ich rede jetzt mal ein bisschen weiter, der Markus muss mal zur Tür rennen, es ist Montagmorgen, 8.42 Uhr, ähm, ich muss den Markus loben, weil äh, der weiß offensichtlich, wie man mit mir umgehen muss, äh, ich hab nämlich, äh, ich, ich lob dich gerade, ich lob dich gerade, weißt du warum? Nein. Weil die Kommunikation mit dir im Vorfeld ein Traum war, Ja, das klappt nicht mit jedem so gut mit Telefonieren und Zurückrufen und dann vor allen Dingen äh, ich bin hochgradig äh, neurotisches Wesen und Kontrollfreak äh, ähm, und ich sitze dann hier schon und wenn das dann fünf Minuten später wird dann äh, werde ich schon nervös so ne und du hast mir tatsächlich eine SMS geschrieben und gesagt äh, es wird fünf Minuten später ich weiß nicht ob die Julia dich gebrieft hat nein <lacht> aber ich bin äh, ich, ich brauche das ja Braucht ja. das. Und du hast das alles äh, ganz intuitiv offensichtlich richtig gemacht. So, das habe ich jetzt hier zur Überbrückung gesagt, weil du zur Tür gegangen bist. Ähm, ja, ich bin der alte Punkrocker. Äh, was ich damit sagen will, ist, das sind eben so Sachen, die dann im Nachhinein man natürlich jetzt so beurteilen kann. Als du die Leute alle kennengelernt hast, waren die ja noch gar nicht die Leute. Und mit Punkrocker meine ich, es gab halt so ein Konzert von den Ramones, irgendwie 76 in London. Und da waren halt... Ähm, The Damned, The Sex Pistols und The Clash und so weiter und dann haben die sich halt gegründet nach diesem Konzert, aber das waren die ja da noch nicht. So, genau. was für ein toller Vergleich. Ähm, ja. Aber trotzdem kennst du die alle.
1: Ja gut, aber, aber man muss, das ist ja nichts Besonderes. Ja? Man macht da, man macht da etwas, man lernt sich kennen und daraus entwickelt sich dann irgendwas. Ganz tolle aber Zeit. doch du findest
0: schon dass es was Besonderes ist es ist doch was Besonderes
1: es war was ganz Besonderes nur das Schöne ist ja zum Beispiel wenn man sich diese Doku anguckt irgendwie ähm, mhm. gegen Tour da merkt man ja auch dass wir ganz viel äh, von dem gar nicht gewusst haben was, was an Außenwirkung stattfindet und das äh, kann man dann erst im Nachhinein äh, so ein bisschen verstehen und äh, ja, daran sollte man sich ja auch nicht festbeißen. Das soll ja auch keine, keine Motivation sein, irgendwie so etwas zu tun. So etwas entsteht. Und, ja. das, äh, und, und das ist ja das, das tolle an so einer ähm, zeit, zeitgeschichtlichen Leist ja, Es war auf jeden Fall was Besonderes. Natürlich war das auch irgendwie so History-Making. Äh, History Aber ähm, das kann im Endeffekt jeder.
0: Ja, nee, es kann, äh, weiß warum ich manchmal, also nee, es kann eben nicht jeder, es könnte jeder, aber und viele wollen es auch, aber man muss es schon auch machen man muss es eben auch machen und ich war, äh, mag immer so leute nicht die auch einfach nur stattfinden wollen aber nichts dafür tun wollen und ähm, dieser diy do it yourself gedanke den das muss man dann halt eben ne man muss dann halt eben und auch die ganzen rapper und die leute die du kennengelernt hast also nicht nur du man muss eben auch hingehen dann in den bunker und dann muss man dann halt auch sich dahinstellen dann muss man halt auch mal was rappen und so ne und dann
1: muss die tapes natürlich auch machen genau und genau Tape hat natürlich auch Monate gedauert, bis da das irgendwann mal, das, das kann man sich ja technisch heute gar nicht vorstellen, das waren ja Datbänder und dann musste das auf irgendeinen Computer und von diesem Computer wieder auf dem Datband überspielt werden. Das hat Monate gedauert, wirklich. Da musste ja. man ewig Geil. hingehen und DJ MK1, bitte kannst du das angleichen. Das war ja gar kein Mastering, sondern es war ja wirklich nur Lautstärke angleichen, damit das irgendwie so einigermaßen auf dem selben ja. Niveau ist und so weiter. Aber ich habe eine schöne Geschichte für diese... Ja, ähm, bitte. Man muss es machen, weil äh, wir hatten damals Anfang der 90er Jahre, haben wir halt so eine mobile Bar gemacht, Ja, so ein Auto, einen alten Ford Transit gekauft, haben ja. uns auf eine Baustelle gestellt, wo heute, was äh, ich weiß gar nicht, was da ist, die Bundespressekonferenz ist dort, also genau gegenüber vom Reichstag. Das war damals Reichstagsverhüllung, das war natürlich die geilste Kulisse überhaupt. Und dann ah, haben ja. wir von der Baustelle geklaut. Strom von der Baustelle geklaut, haben da eine Bar aufgemacht, haben dann äh, äh, uns selbst eine Bar gezimmert und haben dort Getränke Ach, und haben, ähm, haben dann da Soulplatten aufgelegt. Mit Ach Mensch, das ist, <lacht> romantischer, das ist ja eine ultra-romantische Geschichte fast schon. Genau, das ist eine ultra-romantische Geschichte und da haben <lacht> ganz viele Leute gesagt: Naja, das ist ja nichts Besonderes, das wollte ich ja auch schon mal machen. Ja, das Genau. Das kann ich nicht leiden, sowas. Ja, und das war genau das, wo ich immer gedacht habe, ja, wollte ich machen? Ja. <lacht> die Idee ist jetzt nicht besonders. Also das ich meine, die hatte man wahrscheinlich, jeder hatte die schon mal, aber du musst es halt machen. Genau, du musst es
0: äh, halt machen, so nenne ich die Folge. Also, ähm, ja, es ist ja auch oft bei Kunst so, wo dann so Leute so, kann ich auch, kann ich auch. Ja, auch. okay. <lacht> ja. <lacht> ja, dann, ja, aber jetzt nachmachen, wo der andere es gemacht hat, das gilt nicht.
1: Du musst halt, ne? das, das, also, das, ich gebe dir insofern recht, na klar, man muss es machen und ich kann die Leute auch nicht leiden, die mir immer, ähm, immer schreiben, das halt, hat natürlich jetzt auch abgenommen, aber die mir dann irgendwelche Demos schicken und so weiter, die dann gesagt haben, ja, unser Equipment ist äh, scheiße ja, und ja. deshalb muss ich das, äh, die Musik noch nicht so fresh an und so weiter und so fort. Und da muss ich dann sagen, naja, also gut, ich komme aus einer Zeit, da gab es vier Spuraufnahmen ja. das war weit entfernt von den Aufnahmemöglichkeiten, die es heute gibt ja. das musste man sich wirklich äh, da, damals so, so, so äh, zusammenstückeln dass man überhaupt eine einigermaßen okay Aufnahme zustande bekommen hat und es war fresh und äh, das hat nichts mit der Qualität zu tun das hat nichts mit dem Equipment zu tun was du zur Verfügung hast, sondern das ist, ist wirklich nur das, was, ähm, was gemacht wird, das ist
0: wichtig also auch da, das muss ich bestätigen, auch wieder äh, die Brücke zum Punkrock schlagen. Wenn es halt ein guter Song ist, dann genau. ist es halt ein guter Song. Dann ist es halt egal, ob du den in irgendeinem... Ke Klar, man kann den dann noch besser machen und so weiter und dann hört man vielleicht die Stimme besser oder so. Aber genau. wenn der halt scheiße ist, dann nützt ja halt auch die geilste Aufnahme nichts. Dann ist es halt scheiße. ja. Und ähm, ja, ne? mach mal einen guten Song halt so. ne? Dann guck mal... Mal weiter, ja. Geil, ich. <lacht> von nichts, eine Ahnung. Ähm, aber, äh, okay. Das war ja dann so ein bisschen so die Bunkerzeit. Du bist ja eigentlich einer von den, ey, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, einer von den Schwaben, die dann nach Berlin gekommen sind, ne? Wo dann immer, schimpfen die immer noch alle darüber. Ist das nicht langsam so ein bisschen?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei den, äh, wie, wie, wie bei den Ausländerfeinden, die ja dann auch. Ja, das macht, ist Rassismus, ne? Quoten-Ali haben denen sie dann, ey, ey Achmed, nichts gegen dich, aber die Türken an sich. Und bei mir ist es dann genauso. Okay, I, have, I have a black friend. Okay, aber die anderen Schwaben. Ich, <lacht> ja, also, ähm, ich, ich,
0: aber du bist eigentlich einer von denen. Anfang der 90er kamst du schon nach Berlin, ne? 91, oder?
1: war das aber nicht so populär mehr, nach Berlin zu gehen. Es war Ende der 80er-Jahre ganz populär, nach, nach Berlin zu gehen als Schwabe. Also ja. Hausbesetzerszene. Ah, okay. Vor vier Jahre war es ganz, ganz angesagt, nach Hamburg
0: zu gehen. Ah, also du hast es quasi gemacht, als es gerade uncool war, <lacht> bevor es wieder cool wurde. Genau. Verstehe. Ja, also und dann aber eigentlich immer schon journalistische Ambitionen gehabt und jetzt bist du, und Bunker war dann auch irgendwann vorbei und ähm, also ich, wenn dir das jetzt zu so schnell geht, dann äh, kannst du mir das sagen, weil wir überspringen das jetzt irgendwie einfach, ähm, weil äh, ich eigentlich so zu deinem Jetzt so ein bisschen kommen will. Ja. Übrigens hast du äh, gesagt so, du hättest doch, äh, erst meinte ich so, du hast nicht so viel Zeit, das fand ich ganz interessant, ähm, weil du hättest so viel um die Ohren, erfuhr ich und dann meinst du, nee, nee, das stimmt gar nicht, äh, du bist nämlich eigentlich von Beruf, da da erzähl was hast du mir da gesagt, auf dem Dach kletterst du normalerweise rum?
1: Ja, ja. Was also was
0: noch mal das war gerade Industriekletterer. Industriekletterer und ja. das ist bei dem Wetter nicht so geil. <lacht> Warum ja, steht das auf Wikipedia nicht? Ja, da steht ja alles Mögliche, nur nicht, dass du Industriekletterer bist. Gibt es da noch was Witziges zu? Naja, Breaking News hier.
1: Nein, das ist halt das ist keine, keine Breaking News. Das, das wissen Leute schon länger. Nee, das, äh, das Problem ist, dass ich mit der Art von Journalismus, die ich so mache, nicht ausreichend Geld verdiene und es auch im, im Journalismus nicht mehr so einfach ist, so viel Geld zu verdienen. Mhm dass ich davon ähm, den Lebensunterhalt für eine Familie bestreiten kann. Also ich bin ja ein äh, über 40-jähriger Mann, der, der eine äh, Familie zu ernähren hat. Ich bin ja kein Mitzwanziger, der irgendwie alleine, al alleine lebt und, äh, und dann von diesen 1.300, die man mit Journalismus irgendwie okay. äh, äh, verdienen kann, da über die Runden kommt. Ich, ich
0: dachte echt, dass du so eine prominente Figur bist. Also jetzt nicht im Sinne von... Also, aber dass für dich eigentlich immer was geht. Also, wenn du dich eben entsprechend bewegen würdest, dass du eigentlich immer was finden könntest.
1: Ja, aber das ist, das ist ähm, die Frage, wie möchte man sich bewegen. Okay. Ja, und mir ist es eigentlich schon sehr wichtig, dass ich die Dinge mache, die mir Spaß machen mhm. und dass ich da auch eine gewisse Unabhängigkeit habe. Mhm. Und ähm, unabhängig bedeutet in diesem System halt, dass man äh, nicht ähm, finanziell und das, das ist mir relativ wichtig also ich war jetzt zum Beispiel ähm, neulich in, in Syrien also in, in was da wie krass ja in Nordsyrien in, in ähm, im kurdischen Bereich hast du da schon drüber geschrieben oder was oder ja, habe ich nicht so nee, nee da okay bin ich nee, dann erzähl 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 Aufarbeitung und irgendwo hat es mich natürlich am Ende angekotzt sodass dass ich ich so diese Reise gemacht habe und danach so quasi auf dem Bau stehen muss, um mir diese Reise zu finanzieren. Allerdings habe ich mich auch für Dinge interessiert in, äh, in diesem Rojava, ähm, die, die man nicht so wahnsinnig gut verkaufen kann. Also ich weiß nicht, ob du überhaupt weißt, da, da äh, gibt es einen, einen Ableger der PKK, die haben dort äh, okay. In, na, im Jahr 2011... Also wenn du, darf ich ganz kurz?
0: Wenn du willst, kannst du ganz von vorne erzählen. Warum ja. hast du überhaupt dir überlegt und was mache ich? Ja,
1: also, Ich, ich versuche, es relativ kurz zu machen. Okay. Es gibt dort ein, ein, ein Gebiet, das nennt sich Rojava, das ist das kurdische Gebiet in Nordsyrien. Und Dort hat im Jahr 2011 auch so etwas wie eine Revolution stattgefunden und dort hat die PID oder die Einheiten der JPG und der JPG, das sind die Fraueneinheiten, haben dort so quasi die Macht übernommen. Ja? Ja. Und ähm, ähm, Die versuchen dort eine richtig basisdemokratische Gesellschaft aufzubauen mit ganz mhm. vielen Frauenstrukturen. Ja? Da gibt es also Dorfräte und gleichzeitig gibt es aber immer auch noch den Frauenrat im Dorf und wenn der Dorfrat irgendwas beschließt und der Frauenrat ist dagegen, dann hat das, der Frauenrat ja. auch Absolute Vetum, dann muss das neu diskutiert werden. Und das, das geht hoch bis eben auf diese kantonale Ebene. Die haben ihre Verwaltungsbezirke halt in Kantone eingeteilt und so. Das ist relativ interessant. Wie viele
0: Leute sind das ungefähr, dass man sich das vorstellen kann vom Organisationsprinzip her?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich kenne die eine nicht. Also ja, also
0: sind das jetzt 1000 oder sind das 100.000 ja, oder 2 <lacht> Millionen?
1: Ja, das kann ja nicht sein. Das sind 3-4 Millionen. Oh wow klar, das ist ein riesiges, das ist ein riesiges Land. Das ja, ich wollte mir nur f ungefähr eine Hausnummer haben. 600 Kilometer lang, dieses Stück, was Sie, was Sie äh, unter Ihrer Kontrolle haben, und 100, 100 bis 200 Kilometer breit, also da wohne ich. Okay, okay,
0: ich habe jetzt ganz naiv gefragt. Ich habe gar, gar keine Vorstellung davon.
1: Ein paar Großstädte dabei, also Kamischli. Äh, das, das ist eine richtige Großstadt. Ich kann mal nachgucken, wie viel. Kann
0: nur Rand von mir. Also ich wusste jetzt gar nichts von diesem Gebiet. Ja,
1: oh, ja aber da, Du erzählst mir jetzt alles. Von Wissen äh, wissen nicht viele. So und äh, ist aber relativ. Also eine Sache ist relativ bekannt. Ähm, Warte mal, Bevölkerung 184.000 hat zum Beispiel Kam und Kamischli Einwohner. Okay. Mm, okay. 200.000. Städtchen, ja. Ja, genau. Also, gut, dann lass es insgesamt 2 Millionen sein. Ist okay, ja
0: whatever. Ich wollte also, nur wissen, ob, ja, ob es ja. jetzt zehn oder, äh.
1: Nee, es nee, ist keine kleine Kommune. Das ja. sind, das ist ein, ein richtiger, äh, richtiger Landstrich, ja. ja. Und, ähm, ja, also,
0: Wie äh, organisieren die da? Krass. Wie organisieren die dann diese Abstimmungen?
1: Naja, äh, äh, also so. Also. Äh, irgendwas vor in, in der Straße, ja? Ja. Dann wird es erstmal in der Straße geklärt. Wenn die dort nicht weiterkommen, weil das, was weiß ich, das Wasserrohr ist, was okay. ist und Was, äh, was im Bereich, in, in den Bereich der Stadtverwaltung äh, gehört, dann, dann wird dieser Vorfall halt weitergegeben. Aber alles, was in der Straße zu klären ist, wird erstmal in der Straße geklärt.
0: Okay, okay finde ich wahr. Wow. <lacht>
1: Da ja. war die Ziege totgefahren und so weiter. gibt es kein Gericht, sondern dann gibt es den Dorfrat und der kommt irgendwie zusammen und sagt, wie das geklärt werden muss. Mhm. Ja? Okay. Wenn nicht weiterkommen, wenn was, was ich der, einer aus einem anderen Bezirk die Ziege gefahren hat, dann muss man halt äh, die nächsthöhere Ebene ansprechen und sagen, na naja, gut, das muss irgendwie geklärt werden. Ja? Also so, so auf die Art, was eigentlich äh, ganz cool ist, weil die Leute natürlich dann auch äh, ein bisschen Herrschaft über ihr eigenes Leben zurückbekommen. Und wenn ja, sicher. Wenn ein Shell irgendwie in ein Dorf kommt und sagt, ich möchte hier jetzt Erdöl abbauen, dann kommt halt erstmal der Dorfrat zusammen und sagt, ob da die Schürfrechte vergeben werden. Okay. Das
0: okay, also das ist ja eigentlich dann irgendwie
1: auch klar. Ja, ne? nee, nicht, weil ich meine, in anderen Ländern funktioniert es natürlich anders. Ja, nee, aber Sonst wenn
0: das da so die Situation ist, klar, dann irgendeiner muss es ja dann sagen, ob das jetzt okay ist oder nicht. Genau. Die Leute sind ja da,
1: ja das halt erstmal ausdiskutiert da bist du halt ja. eben dabei und wenn der Frauenrat sagt ja gut äh, ist ja schön äh, Shell hat mal, äh, hat unsere Männer geschmiert aber wir haben nichts davon <lacht> sagt Frauenrat ja. nein also ja das ist äh, sehr interessant ähm, in den Medien äh, kommt dieses Gebiet allerdings immer nur so ein bisschen vor ich weiß nicht ob du von der Stadt Kobani gehört ja, ja, hast doch. die war ja relativ weit in den genau, Medien das war ja prominent Fraueneinheiten, ja, also diese YPG-Kämpferinnen, äh, diese kurdischen mhm. Fraueneinheiten, die werden dann äh, oft in irgendwelchen Reportagen erwähnt. Und ich habe äh, mich bei meiner Re Reportagereise aber tatsächlich wirklich nur auf die zivilen, äh, zivilgesellschaftlichen okay. äh, Institutionen konzentriert und habe mich mit den äh, Waffen... Wie lange warst du da so? Ich war äh, insgesamt zweieinhalb Wochen unterwegs, aber ja, es waren... Schon. Schwierig, weil man von der Türkei nicht einreisen durfte zu dem Zeitpunkt. Da kamen wir nicht über die Grenze. Also musste ich über den Irak fahren und bin dann nach Syrien eingereist.
0: Und hast du, also da seht so ganz banale Fragen. Hast du Angst
1: gehabt auch und so? Und ja, ich habe auch zwischendurch Angst gehabt. Ja. Ja. Ja, ja okay. Halt Krasse Zeitpunkt ist es halt auch so, so ein bisschen, da muss man schon. Schon ein bisschen Vertrauen. Und, ähm, ähm, ja. Naja, man, und man versteht ja auch nichts und so, ne? Also, ja, dann, also im, im Irak wird es ja dann auch schwierig, dann ändert sich ja auch die Schrift. Dann ja, ja. Nichts mehr. ja. Und dann, äh, gut. Aber worauf ich hinaus wollte, mir war es wichtig, dass ich diese diesen Aspekt da untersuche. Ja? Mhm. Und äh, ähm, es, es ist natürlich klar, das ist nicht die Geschichte, die man hier in Westeuropa gut verkaufen kann.
0: Aber, aber auch jetzt, was weiß
1: ich, weiß oder so, ich meine. Ja, genau, weiß halt. Ja, nicht. ist doch so dass... das. Interessiert sich natürlich für, ähm, für Waffen. Okay.
0: Okay, verstehe. Das reicht dann nicht, dass der Steiger da rumhampelt. Es müssen dann eigentlich auch schon die Knarren noch mit dazu, ja.
1: Genau, und es äh, haben ja auch dann Kollegen später, also ich habe dann noch ein bisschen vor Vorabrecherche gemacht, das haben ja Kollegen dann später auch einen Film gemacht, der ist auch sehr schön, den kann man auch empfehlen. Das ist also, äh, die heißt Der Krieg der anderen, das ist ein komischer Titel, aber der da ist halt... Davon schon mal gehört? Der Krieg der anderen, das ist eine Weißreportage, die jetzt
0: Ich vor ja, ne?
1: 15 ah. Tagen online gegangen ist. Die ist wirklich sehr sehr gut ge gemacht, die ist, die ist auch okay. Bilder, ähm, to tolle Interviews und so, aber es war natürlich, haben sie sich da auf die Waffen äh, okay. Gänge konzentriert und klar, ich, ich komme dann zurück und muss mir diese Reise, diesen Verdienstausfall, ich habe ja in der Zeit auch nichts verdient so quasi, ja. an diesen Verdienstausfall halt eben auf der äh, Baustelle zurückarbeiten müssen und habe mich dann schon auch ein bisschen geärgert, dann so, ach scheiße, ich muss äh, ähm, hier ackern gehen, damit ich sowas machen kann, aber wie gesagt, es ist mir halt wichtig, dass ich genau das machen kann und mich nicht an irgendwas genau. äh, anpassen muss ähm Aber das ist ja irgendwie geil, eben,
0: ich wiederhole jetzt im Prinzip, was du gesagt hast gerade dass du es trotzdem machen kannst, wenn du es halt unbedingt machen willst, so ne? Genau. Okay, kannst du jetzt vielleicht gerade jetzt in dieser Sekunde nicht viel davon kaufen, aber es ist ja trotzdem irgendwie schön, das zu wissen, dass man, wenn man jetzt unbedingt möchte, dann macht man das halt, ja. Und ja. dann unter Umständen kann das ja, kann ja dann doch was dabei rauskommen, ja. Das, äh, ah, also natürlich, wenn,
1: da hast du natürlich schon recht, es geht natürlich auch was für mich. Hm. Ich, ich, ich fand das,
0: ich fand den Job so interessant, äh, Industriekletterer. Ich, ne, das hatte.
1: Ja. Hat. Also ich meine, ich möchte das ja auch nicht wissen, weiß ja auf der anderen Seite und das ist ja, das ist ja auch nicht ähm, nicht unerheblich. Ähm, ich lerne dadurch auch ganz verschiedene Arbeitswelten kennen. Ja, also wir sind ja teilweise im privaten Sektor, sind wir, äh, 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 finden wir Arbeit, also was weiß ich, Reinigung, Fensterreinigung, mhm. aber das ist ja auch wirklich in Industrieanlagen, in Industriebetrieben, wo wir irgendwas installieren müssen oder putzen müssen oder sonst irgendwas. Und dadurch lernt man ja auch ganz viele verschiedene Leute und ganz viele verschiedene Arbeitswelten kennen und das ist ja schon gar nicht so schlecht. Ich weiß ja nicht, du, äh, ob du dich halt ausschließlich in so einer Medienwelt platzt. Ja. Geht so. Ich, also ich habe
0: wirklich vom Türsteher bis zum Stadtführer hier in Köln äh, eigentlich alles gemacht, ja. Aber das heißt, auch, um mir eine gewisse Freiheit immer zu... Und ich ja. mache jetzt auch Podcasts, dafür gibt es auch nichts. Du kriegst auch leider keine Gage, das schenke ich den Leuten umsonst. Ähm, aber es gibt natürlich auch Sachen, die mach, muss ich machen, um richtiges Geld zu verdienen und so. Und das ist halt eben so, ja. Das ist
1: ja gar nicht so schlecht. studiert so.
0: habe ich auch nochmal spät und so ist es halt, ja. und da, aber, aber irgendwie kann man sein Leben ja schon weitestgehend dann selber bestimmen, ja. Ja. Ja, ich, es gibt natürlich Parameter, in denen man sich bewegen muss, das weiß ich, aber irgendwie konnte ich, ich habe auch keine Kinder, muss ich sagen, ich habe keine Kinder und ich fahre keinen Porsche, das heißt, also mit anderen Worten, ich habe keine Schulden, ja, ich kann eigentlich machen, was ich will, ja, ich muss mich nur um mich kümmern.
1: Hm. Ja, ich, ich hatte ein Label und ich habe Schulden, aber egal.
0: Mann, ey, warum, aber du, das, du hast, eigentlich, ärgerst du dich über manche Entscheidungen? weil da man denkt, wenn man diese Namen alle, weil, also ohne Scheiß, wenn jetzt Leute zuhören, die jetzt nicht wissen, was Roy Bunker für ein Label war oder wer Markus Stärker ist, dann googelt's halt einfach mal. Da sind bestimmt Namen dabei. Also ich, selbst meine Mutter kennt halt die Namen dieser Leute, die da irgendwie mit involviert waren. Und da denkt man doch schon so irgendwie, da hättest du bestimmt Entscheidungen geben können, die dir zu Geld verholfen hätten, oder? Äh, ärgert man sich da, oder?
1: Ja, Nee, warum also nein, warum? Wenn man mehr gewusst hätte, hätte man sich vielleicht anders entschieden. Aber mehr da hätte, man hätte, nur, ne? das, nur das gewusst hat, was man hat, gewusst hat, hat man sich halt eben so entschieden. Und es war natürlich äh, auch immer so eine ähm, so eine Entscheidung, dass es mir nicht so wichtig war. Ich habe da nicht das Augenmerk drauf. Hier glaube ich das sogar. Aufgelegt. <lacht>
0: naja. Ja, doch, du bist ja auch so, ich meine, man kriegt ja mit, wie du so drauf bist und so und das ist dir ja auch immer wichtig, das zu sagen und ich kaufe dir das auch vollkommen ab, ja, dass das nicht so wichtig war, ja, aber jetzt ist es dann doch, weil du sagst, ja, ich hatte ein Label und ich habe Schulden, dass man dann doch vielleicht im Nachhinein, ich will ja jetzt auch nichts einreden, aber dass man sich denkt so, ach, man hätte dann vielleicht eine andere Entscheidung da und da treffen sollen oder sowas, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch zu offensichtlich
1: haben ja auch äh, wahrscheinlich einen psychologischen Grund, warum man so etwas macht. Also, ähm, ich, äh, das, das ist jetzt so ein bisschen küchenpsychologisch. Äh, äh, mein Lieblingsgenre. Okay, also dann, äh, okay, warum macht man sich Dinge manchmal absichtlich schwer? Also, man will das.
0: Self-Handicapping ja. nennt sich das
1: in der Psychologie. Genau, und, <lacht> und wahrscheinlich habe ich das auch auch eine äh, gewisse Art und Weise und, ähm, und, und zelebriere das wahrscheinlich auch ein bisschen und äh, habe dadurch ja. vielleicht, weißt du, äh, also jetzt beziehe dadurch auch eine gewisse Art von Credibility daraus, ja. mhm. was auf der anderen Seite ja auch wieder den, den Charakter oder die Realness dann ausmacht oder so. Ich kann es du nicht sagen. Ich weiß nur, äh, äh, es gibt jetzt nichts, was ich im, im Nachhinein äh, bereue, das film Finde ich doof. Man hätte bestimmt einige Sachen anders machen können. Es gibt eine Sache, ähm, die, die finde ich nach wie vor schade. Ich habe es halt alleine gemacht und nie irgendwie so einen Partner, eine Partnerin gefunden, die halt äh, das ah, auch das die ist interessant. mitmachen möchte. Weil ich glaube, dann wären einige Sachen anders gelaufen. Weißt du, wenn halt irgendjemand halt auch mal gesagt hätte: Ja, immer auch gesagt, gute Idee, aber können wir uns leider nicht leisten, dann wäre auch einiges wahrscheinlich anders, äh, anders gelaufen ich, ich habe immer ich hätte mir das immer ein bisschen gewünscht aber ich glaube ich bin von der Persönlichkeitsstruktur her auch nicht einfach als Geschäftspartner aushaltbar also da muss man schon auch glaube ich ziemlich robust sein um mit mir äh, okay, <lacht> um mit mir zurecht zu kommen ähm, wobei ich glaube nicht wobei ich glaube ich ich bin nicht so autoritär, aber es lassen sich sehr viele Leute von, von mir und meiner Art und meiner Impulsivität einschüchtern. Ähm, und, und, also, <lacht> ist das so?
0: Aber das du bist doch so ein, äh, ja, du bist doch schon so ein korrekter halt.
1: Äh, ich weiß nicht, ist das ein Schimpfwort? Also, ja, gut, ich bin aggressiv, also so, so ich wirklich mal aggressiv. Also, so, so, das ist glaube ich schon äh, für. für Leute, die, also ich, ich weiß es, dass manche Rapper halt einfach wirklich auch so, so nicht gerne mit mir diskutiert haben, weil sie sich von Aber mir äh, gefühlt haben. Wird, wird nicht
0: vielen Rappern eher so eine Aggressivität und so weiter unterstellt. Ich meine, bei dir könnte man jetzt sagen,
1: äh, oder erzähl, Entschuldigung. Wie viele Rapper können sich denn streiten? Wie viele Leute halt ja. wirklich aus. Das sind doch echt die wenigsten. Das ist doch, das ist doch die Katastrophe in diesem Rap-Game. Wir haben alle eine große Presse, aber wenn man sie dann irgendwann mal so ein bisschen anmacht, dann. Äh, das ist ein Thema. Zu diskutieren. Das ist
0: ein Thema. Also, ähm, da wollte ich irgendwie auch noch äh, äh, drauf hinaus. Ähm, es, es steht sogar, also geil, Quelle Wikipedia, es steht sogar da überall drin. Du hast schon auch immer Stress gehabt mit den Leuten. Ne? Also, klar, angefangen von, äh, also wahrscheinlich damals schon irgendwelche Dis- und Beef-Sachen, aber es äh, zog sich dann auch rüber auch in deine Rap-Day-Zeit, äh, Rezensionen und so weiter, und dann gab's da natürlich, gibt's da natürlich Leute, denen passt das nicht, und die werden sich dann wahrscheinlich auch bei dir beschwert haben, und es stand sogar dabei, auch körperlich, es wurde dann auch körperlich irgendwie. Ja. Ja, was, gibt's da irgendwas zu erzählen? Also wie, wie, äh, ich sah, ich stalkte dich natürlich auf allen Kanälen, die es gab, ich sah, du machst zum Beispiel auch jiu jitsu Ja.
1: Der Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, ja. Äh, das das Jiu-Jitsu ist
0: ein deutsches... Äh, Brazilian, das ist äh, Gracie, ja? Die Gracie-Familie. Das so,
1: Eigentlich mehr oder weniger Judo.
0: Also, muss, äh, äh, warst du schon immer? Oder äh, war das dann eine Reaktion darauf, sozusagen so, ey, okay, wenn mir jetzt nochmal einer aufs Maul hauen will...
1: Also, äh, ja, die, die Kampfsport-Sache war irgendwann mal, glaube ich, auch eine ne Verarbeitung der eigenen ähm, Gewalterlebnisse, die, die ich so hatte. Die in dem
0: Rahmen stattfanden? oder?
1: Nein, nein, nein. Also die viel, viel früher stattfanden, okay. die in Kindheit stattgefunden so, haben. Ähm, ich glaube, das ist ganz, äh, das war, äh, ja, das habe ich mir dann so rausgesucht, um um festzustellen, dass man Gewalt nicht nur als Opfer erleben, ja, also Gewaltschlägereien sind ähm, eine Art von Kommunikation, die man ja auch erlernen kann, also die Signale erlernen, du kannst, kannst ja sicher dann im Umgang mit, mit den Kommunikationsmitteln werden und dann ist so eine, ähm, dann ist so eine äh, Schlägerei oder, oder eine Gewalterfahrung jetzt auch nicht so wahnsinnig traumatisierend, ja. Ja, wenn man das trainiert, ja. Ja weiß, okay, man kann einen auf die Presse bekommen und es, man hält es aus, man, man überlebt, geht ja. ganz kaputt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel für, für Leute, die jetzt sich damit nicht auseinandersetzen, glaube ich, sehr schockierend, dass wenn, ähm, äh, wenn sie einen Schlag abbekommen, dann denken sie, oh Gott, äh, da, da bricht jetzt alle, alle Zivilisation zusammen. und
0: es ähm, Na, ist natürlich eine psychologische Komponente, auch irgendwie so... Ähm so, ich bin nicht sicher, mir kann was passieren. Also eine Angst, halt die Angst vor der Angst oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja dann eigentlich so der Hauptfaktor.
1: Ja, das kann man ja ein bisschen trainieren. Also diesen ja. mit um, dieser Angst, mit dieser Herausforderung, das kann man ja trainieren. Und das, was dann da passiert ist, auch das ist ja lange und weit ja auch irgendwo beschrieben worden. Da will ich jetzt auch nicht weiter Okay. Drauf. Also es gab Leute, die haben sich tatsächlich darüber geärgert. Und sind dann äh, in die Redaktion gekommen und da äh, daraus hat sich dann äh, was entwickelt und ähm, ja, damit muss man äh, ich find, weil ich finde das eigentlich gut auch aushalten.
0: Ja, genau, das meine ich. Also, ich finde es nicht gut, dass das passiert ist. Ich finde ja. es
1: gut halt also, Wie bitte? Das war auch nicht gut. Also nein, nein. ein Versuch von Einflussnahme, der einfach auch nicht äh, nicht cool ist. Nein.
0: Natürlich nicht. Ich finde es halt, was ich gut finde, ist, dass du trotzdem das alles machst und trotzdem dir den Mund nicht verbieten. Es klingt banal, aber dass du eben trotzdem dann so dein Ding noch weiter machst. Ich will auf eine ganz bestimmte Person hinaus. Ich kriege nämlich immer mit, zum Beispiel, und du hast auch einen Blogpost über ihn geschrieben, beim Jan Böhmermann, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt Lust hast, drüber zu reden, aber ich gehe ganz gezielt auf deinen Blogpost auch ein, bei dem habe ich immer das Gefühl, und da bin ich mit dir diesen Blogpost, und da schreibe ich auch so, dass der eben da ganz anders ist. Weißt du, der macht halt immer das Maul auf und lehnt sich total weit aus dem Fenster und will halt eben als total edgy wahrgenommen werden und hat aber eigentlich nur Schiss, ja, und kriegt dann irgendwie Strott doch mit der Angst und ist halt eigentlich eine Pussy halt so, ja. Das ist auch kein Problem, eine Pussy zu sein, das finde ich okay. überhaupt nicht schlimm, ja? Aber dann mach halt nicht auf cool, so, weißt du? Und leg dich mit allen an. Der Punkt ist, du schriebst halt konkret ähm, zu der Sache, dass irgendwie Flair schrieb oder meinte, glaube ich, ähm, dass er ihm auf die Fresse hauen will oder sowas. Okay. Und da war ich von dir ein bisschen verwundert, an der Stelle, weil du schriebst, ja, dann soll er doch die Polizei rufen oder eine Anzeige erstatten oder sowas. Genau. Und das... Also ich würde jetzt zum Beispiel, da sträubt sich in mir alles, die Polizei zu rufen oder oder eine Anzeige. ne? Also ich bin da, das ist jetzt nicht so mein, wir sind doch Straßenjungs so, weißt du? Also ich meine, das würde man doch nicht machen. Also klar, der Böhmermann würde das machen. Er hatte auch seinen scheiß Polizisten so ein Lied gemacht irgendwie. Und ähm, da meinte Flair zum Beispiel auch, ich höre gleich auf zu reden. Äh, das fand ich eigentlich eine sehr geile Beobachtung von ihm, dass das ja eigentlich, unabhängig davon, dass es gut gemacht ist, ja gar nicht witzig ist. Weil er ja genauso ist, weil es ja genauso ist, weil der würde ja die Bullen rufen. Also es ist ja überhaupt nicht ironisch. Und das fand ich eine ganz gute Beobachtung. Aber dass du ihm auch noch rätst, auch die Bullen zu rufen oder beziehungsweise Anzeige zu erstatten, das hat mich gewundert. Ich dachte, du bist einer, der dann sagt, so ja, dann red doch mit dem oder... Ähm,
1: oh. Warum? Ich meine, Jan Böhmermann kämpft doch gar nicht in der Liga. Von Flair äh, bedroht ihn. Dann würde ich, äh, würd ich an Jan Böhmermann Stelle, wenn ich auch schon diesen Song gemacht hätte, dann würde ich äh, dann doch die Bull rufen. Ich meine, das ist ja halt dann. Äh, aber <lacht> der sich nicht mal das traut, er sich. Und das ist ja das Schlimme. Aber ich kenne Jan Böhmermann ja gar nicht. Ich äh, äh, bin ja nicht in seine Sendung gegangen. Ich habe ja. Ähm, weil du äh, nicht durftest? Nein, weil ich nicht wollte. <lacht> Ach nee, jetzt ernsthaft? Nein, Spaß, natürlich Erzähl nicht. Erzähl mal, was los war. Du hast das geschrieben? Nein, die beiden, genau, und ich war eigentlich eingeladen für die Fernsehsendung.
0: Ja, und dann warst du ausgeladen. Genau. Und dann hast du nochmal geschrieben.
1: Ähm, es gab äh, im Hintergrund sogar Vermittlungsversuche von Uli Schulz, der äh, mich in die Radiosendung äh, um, bringen wollte, um dieses Thema auszudiskutieren. Ja. Und äh, das wollte der Jan
0: auch nicht. Das meine ich. Das meine ich mit Pussymäßig dann oder so, weißt du? Also ich meine, wo wäre da jetzt das Problem gewesen? Ich verstehe das nicht.
1: Der Jan ist halt eigentlich gar nicht so witzig wie. Das denke. ist es. Das
0: ist es halt. Ey und Scheiß. Ähm, das, das, das. das äh, wie kann man so krass unentspannt sein? Ja, aber halt so. oh Mann, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier sagen soll. Ich habe mich, ich, ich fand deinen Beitrag gut, ja, und ich finde
1: Wo ist er bei ZDF oder so?
0: Ja. Achso. Ja. <lacht> nee, es ist aber, ne, einerseits halt den edgy Typen zu machen, der halt immer auch äh, so total, auf eine total keck, keck intellektuelle Weise den Finger in die Wunde legt, sich dann aber am Ende nichts traut, ich, äh, äh, dann doch vor allem, also nicht nur von einem Flair, sondern auch vor dir einen Rückzieher macht. Also im Prinzip sich nie an irgendjemanden rantraut, so. aber immer halt allen auf die Eier geht, so, weißt du? Und das Jetzt ist
1: halt... Gesagt, das ist ja das, was hier was ich meine, streiten muss man schon aushalten. Genau. So, so, dann mach doch. Ja, aber, aber also, das ist doch unlustig. Ist doch so, ja. Also, man, man trifft sich ja dann immer äh, ja doch. Ja, und, und
0: das, das ist ja das, wovor er so eine Angst hat, glaube ich. Warum er da, warum er mit Bodyguard durch die Gegend läuft, weil er halt Angst hat, dann doch irgendwann mal den Flair zu sehen, so weißt du, und dann schubst der Flair ihn und dann fällt er auf den Arsch, so weißt du, und dann ist es halt peinlich für ihn. Ja,
1: oder auch nicht? Also ich glaube
0: ich glaub nicht, dass der Flair den jetzt krankenhausreif zusammenstiefelt, so ja, der gibt ihm wahrscheinlich.
1: Ne, ne, Auch das, äh, das braucht, äh, braucht sich äh, Jan Wömermann ja nicht gefallen lassen. Das ist ja, ist das nee, ganz? aber du wolltest ja, ich meine, keine mein, Ahnung. Guck mal, ich meine, äh, äh, der hat eine gute Redaktion, glaube ich. Und der, die schreiben ganz gute Witze für ihn. Also ich fand's
0: krass, der hatte ja die Sendung mit der Charlotte Roach. Da konnte er so ein bisschen glänzen, weil sie ja... Äh, noch unsympathischer war. Ähm, aber jetzt kommt das irgendwie so raus, neben dem Olli Schulz. Ne? <lacht>
1: also, was wirklich ein bisschen äh, verrückt ist, ist, dass, der, dass die halt echt äh, äh, teilweise die äh, coolen Antworten ihrer Studiogäste rausschneiden.
0: Das ist ja richtig krass. Was sind denn das für Geschichten?
1: Das hat Oliver Pollack erzählt. Das ist, das ist wirklich ganz interessant eigentlich, weil ähm, Oliver Pollack war mit seinem Manager unterwegs. auf Den der mag Norden ich auch. Ich, ich,
0: ich kenne ihn nicht, aber das, was ich so von ihm mitkriegt, mag ich. Ja. Okay. ja, vom Oliver Pollack.
1: Okay, also Oliver Pollack äh, war mit seinem Manager irgendwo unterwegs und trifft dann äh, äh, Jan Böhmermann. Und, ähm, und man merkt, okay, ja, äh, ver verstehen sich nicht so gut, aber Oliver Pollack ist bei Böhmermann eingeladen in der Sendung. Mhm. Und dann haut, und das ist ja die Spezialität... Von, von Jan Böhmermann, dass er dass er sich irgendwie krass vorbereitet auf seine Gäste und dann irgendwelche so, so Gemeinheiten loslässt, die, die dann halt eben auch vorbereitet kommen und äh, dann sagt Jan Böhmermann zu Oliver Pollack, ähm, sag mal, wir haben uns ja neulich auf diesem Pressefest getroffen und so weiter, da warst du ja mit dem richtigen Arschloch unterwegs. Und äh, okay. ja schon so Tatangriff und darauf sagt Oliver Pollack, ja, aber die Frau, mit der du dabei warst, die war auch ziemlich hässlich. Geil! <lacht> und oh Mann! Der Witz von Oliver Pollack ist aber rausgeschnitten gewesen.
0: Das ist nicht cool! Das ist nicht cool! Das ist ja wie bei einem Battle-Rap dann am Ende, weißt du?
1: Genau, du schneidest die Pantschlein. Ja, toll, okay! Guck mal, ich hab gewonnen. Das ist
0: ja gefuscht, ja das ist ja mit Tintenkiller. ey. <lacht> Ja, das, das, das geht nicht. Das müsste einem doch die Ehre. Was für ein ehrenloser Mensch, ja? Das müsste einem doch die Ehre gebieten. Was mir nicht, äh, auch nicht an ihm gefallen hat, da, da äh, fand ich das auch schon. Obwohl du hast sowas Ähnliches gemacht. Jetzt vergleiche ich dich mit ihm. Warte. Also es, ich glaube nach Paris, nach den ersten Paris, nach dem Charlie Hebdo-Ding. Ja. Ähm, da hat er so, da wurde er auch von irgendeinem Rap-Portal interviewt, so schwarz-weiß und so weiter, ich weiß gar nicht mehr, was es war und ähm, dann ging es darum, so, wen sucht man sich jetzt aus, um Witze drüber zu machen? Also so, ähm, ne, darf man jetzt, äh, darf man jetzt so Charlie Hebdo-mäßig die Moslems, äh, oder ne, da, also ist das denn legitim oder wie wie verarbeitet er das, wie wird er das verarbeiten? Und da hat er halt eben auch schon wieder so eine pussymäßige Antwort gegeben, äh, so, ja, das wäre ihm zu einfach, das wäre ihm zu einfach, jetzt Witze über, äh, über den Islam zu machen oder sowas. Und da denke ich mir so, ey, also ist es ja okay, du musst es ja nicht machen, du musst es auch nicht gut finden. Aber es ist ja nicht einfach. Also er hat sich das halt so gedreht, dass es für ihn, also dass er trotzdem noch als cool dasteht, weil es halt so einfach ist. Ne? Man kann sagen, die sind geschmacklos oder man kann es äh, doof finden oder was auch immer. Aber das ist ja war in dem Moment auf jeden Fall nicht das Einfachste du hast ein Interview mit Bushido, glaube ich, gemacht, zu seinem Trikot. Mhm. Zu, zu seinem Paris-Trikot. Und da fand ich, da hat der dann auch so Sachen gesagt, du hast ihn zu leicht davon kommen lassen. Mhm. Kaufst du ihm das ab? Nee, das nein. war beide alles so in diesem Rahmen dieser Paris-Sache, deswegen entschuldigen, ja. dass ich das jetzt auf einen...
1: Naja, äh, naja gut, also das war der, der, der Versuch, äh, ihn da so ein bisschen zu stellen und er hat sich halt einfach so, so rausgewunden äh, und er hat ja auch gelogen. Also er hat hat ja er, auch, er, oder? Komm! Ja, das hat er ja später dann ja auch äh, zu, Er hat gesagt, dass er den äh, Pulli natürlich mit Absicht angezogen hat und mir gegenüber hat er ja gesagt, das war reiner Zufall. Ja, genau. Das, das Interview war äh, relativ lang. Äh, und was man da am Schluss gesehen hat, das war, äh, waren ja nur Ausschnitte. Das Problem an so jemanden wie Bushido, der ist ja auch sehr vielschichtig, der macht das schon aus kalkulierter Provokation. Auf der anderen Seite gibt es dann bei ihm auch so den Wunsch, auch wirklich so, so, ein, so ein guter... Ähm, Muslim zu werden und auch sich so ein bisschen dran zu halten, Aber dann ist ja seine eigene Berufstätigkeit mit dem Gangster-Rap und, äh, und den Haram-Texten, ja, dann steht ihm so ein bisschen im Weg. Und insofern ist er da wirklich nicht sehr, äh, sehr einfach zu handeln. Mhm. Also
0: also dass er selber quasi nicht richtig klar, also dass er da selber in sich
1: so ein bisschen gefangen ist. Ja, ja er ist da so ein... Er
0: also, so einerseits, andererseits und äh, irgendwie, aber dann doch immer noch mal so. Das
1: merkt man ja in diesem Interview auch so, er schwimmt ja, ja schon ziemlich rum und, und versucht da so staatsmännische Antworten zu geben und ihn da wirklich fest äh, zu nageln, ja, ist, ist mir nicht gelungen, aber an, an, an sich kann man ja auch sagen, okay, äh, man kann sich ja dieses Interview auch so angucken in Sachen Körpersprache, in Sachen mhm. äh, äh, wie, wie spricht man darüber. Ist es ist ja dann doch auch immer, im Endeffekt auch wieder ganz aufschlussreich.
0: Ja, ich fand halt deine Körper also sorry, ne? Ich meine, ich fand deine Körpersprache auch aufschlussreich so, Du hast du warst halt ich, wie gesagt, du sagst, es waren nur Ausschnitte und so weiter, aber du hast du warst da jetzt, da warst du nicht aggressiv, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, Weil du meinst, du bist immer impulsiv und aggressiv und diskutieren und das hast du da nicht so gemacht. Ich weiß nicht, will dich nicht ärgern.
1: Nee. <lacht> Ja, das ist eine, eine legitime Kritik, ja. Also es fällt mir natürlich auch äh, schwer. Mit, äh, Ihr kennt euch
0: ja eigentlich schon.
1: ne mit Bushido, also diese Art von, äh, es ist generell schwer, äh, konfrontative äh, Interviews zu machen. Und ich finde die meisten meiner Interviews auch gar nicht so konfrontativ wie ähm, wie immer behauptet wird. Es gibt zum Beispiel ein anderes von 16 Bars, da mhm. treffe treff ich ja dann auch nochmal auf Bushido und Shindi. Mhm. Da sagen die Leute, da, da, da kommt mehr rüber, aber ich kann das selber nicht so, so beurteilen. Es ist ja auch so, Bushido kommt ja sofort an und sagt, ach äh, Markus, <lacht> ist das ist schön, dass wir beide jetzt ein Interview machen. Und das ist also so, schon
0: charmant dann, ja?
1: Genau, und dann äh, wickelt er einen immer ein und ich habe ihm auch <lacht> mal schon gesagt, so, ey, das ist äh, äh, absolut kontraproduktiv, kann man ja überhaupt keine Interviews mehr machen, wenn das alles nur nett ist, alles nur nett. Ja.
0: <lacht> Na, man muss jetzt auch nicht extra die Leute dumm anmachen, ja. Das Blöde an, an Bushido ist,
1: es gibt so viel Kritik, die an ihn herangetragen wird. Mhm. Die ich falsch finde und aus den falschen Gründen. Es gibt. Zum genug, Beispiel? Ähm, das was, was, äh, was halt so die bürgerlichen Medien immer über ihn schreiben, er ist ein Proll, er ist, macht keine Kunst, das ist primitive Scheiße, das ist... Äh, ja, okay. Oder er ist, er ist für die Verdorbenheit unserer Kinder zuständig und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die ich halt ablehne. Das stimmt halt nicht. Ich meine... Mhm. Typ ist ein äh, Sexist, aber warum ist er ein Sexist? Naja, wo nimmt er denn seine sexistischen Sprüche und sein sexistisches Weltbild her? Das ist ja jetzt nicht, weil er eine, äh, 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 zufälligerweise einen tunesischen Vater hatte und bei einer deutschen Mutter aufgewachsen ist, sondern dieser Sexismus existiert ja in dieser Gesellschaft. Und wenn du auf der Baustelle bist, dann hörst du diese Sprüche ja nicht in Reihenform, sondern dann, dann äh, erlebst du das ja... Äh, ja. Als, als elementaren Bestandteil unserer Gesellschaft. Und ich meine, Bushido ist jemand, der bringt es zum Ausdruck und das kann man kritisieren. Das muss man auch äh, das muss man natürlich auch kritisieren. Aber er ist natürlich nicht... Muss man nicht? Für. Ja. Doch, ich finde schon, dass man das kritisieren muss. Natürlich muss man da sein, sein Frauenbild äh, kritisieren. Und wenn jemand sagt, ich äh, schlage auf Frauen, dann ist es nicht besonders lustig. Besonders wenn er von, einer, äh, von einer, äh, oder in einem Haushalt aufgewachsen ist, in dem seine Mutter tatsächlich Gewalterfahrungen erlebt hat. Naja, so ist es ja immer, ne? Ja, und da habe ich ihn ja auch im KISSM-Interview danach gefragt. Ja. Ja. Aber das sind ja dann wiederum so Sachen, die gehen dann wieder ein bisschen unter. Also ich versuche mich da auf eine andere Art und Weise mit ihm auseinanderzusetzen und ich finde es auch wichtig, dass man das tut. Ich finde es wichtig, dass man das mit allen Rappern auf eine, auf eine, ähm, dass man die ernst nimmt und daraus kommt auch daraus resultiert dann auch manchmal so, ja, ich sei so hart mit den Leuten, das stimmt nicht, ich nehme sie halt ernst ja, und ich untersuche ihre Aussagen auf das, was, ähm, was drin steckt. Ich mache ihnen auch keinen Vorwurf, das ist ja der Unterschied ähm, zur, zur Bundesprüfstelle für jugendgefährdenden Medien, die ja dann immer nur einen Vorwurf machen und sagen, ihr seid schuld, dass, äh, dass äh, die Jugend so verroht, das sehe ich ja komplett anders. Ja, also, dass die Jugend verroht ist, liegt daran, dass die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse einfach immer härter werden und dass sehr viele Leute, wirklich sehr, 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 sehr viele Leute unter einer Art von Perspektivlosigkeit leiden, äh, äh, die sie halt einfach wirklich ähm, äh, nicht mehr loslässt. Und das stimmt halt einfach auch nicht, wenn das ist eine Lüge des Kapitalismus. Jeder kann es schaffen, jeder ist sein Glück, geschmied, das ist halt einfach ein Irrtum. Oh fuck, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Das ja. <lacht> ja, können wir gerne machen. Das wird ja im Rap ganz oft zum Ausdruck gebracht. Also die, die, diese Der Wunsch nach. Beschreibung, nein, diese Zusatzbeschreibung der eigenen Ohnmächtigkeit, ja, der, der eigenen Perspektivlosigkeit. Das wird ganz oft im Rap zum Ausdruck gebracht. Die Lösung, die im Rap natürlich dann immer angeboten wird, ist sei ein Mann, schau nach oben, glaube an Gott und äh, äh, dann wirst du der Gewinner. Das ist natürlich Oder auch.
0: Hasseln halt, ja. Genau,
1: Hassel. Hassel and Flow. Genau und das äh, das wird ja dann im Rap immer so als äh, als Ausweg angeboten, was natürlich auch wiederum der dem der Erzählstrategie dieser Gesellschaft entspricht, ja, dass halt irgendjemand das von ganz unten nach ganz oben geschafft hat. Ja, aber mhm. es ist doch also
0: du sagst, es ist nicht, möglich, aber es ist doch schon, es ist möglich. Also Bushido hat es ja geschafft. Ja klar, aber wie viel Bushido es gibt? Na ja gut, aber weil es auch nicht jeder die gibt. so sein wollen wie Bushido gibt's. Aber da, da sind wir ja wieder beim Anfang, so man muss es eben auch machen, ja. Ich sag, es wird Ach, auch nicht Aber Christen,
1: ist ja trotzdem nicht nicht so, dass es jetzt Platz für äh, 10.000 gibt. Nein,
0: ich sag, nein, natürlich nicht. Es ist auch nicht eine Garantie, gibt es auch nie. Nur der Bushido hatte ja die Freiheit, das zu machen, also das hat er ja... Jetzt, wir, jetzt wird es jetzt wirklich politisch. Jetzt sind wir fast nicht, dass ich hier noch der Oliver Janich werde, ja, von der Partei <lacht> der Vernunft. Ähm, ähm, aber er hatte ja die... Es hat ihn ja niemand davon abgehalten, so, ne? Also klar, es ist auch wieder kein Modell für 80 Millionen Menschen, so. Aber er konnte es ja einfach machen. Was heißt einfach? Er hat es auch gemacht. Und da sind wir eben wieder beim Anfang, so. Man muss es eben auch machen,
1: so. Aber weißt du, er hat ja auch... also natürlich, das, das nimmt man so nicht wahr, aber er hat ja auch was, weiß ich harte Entscheidungen, sehr egoistische Entscheidungen ja. müssen, um diesen Erfolg auch sicherzustellen und mit Kooperation, Solidarität und gemeinschaftlicher Arbeit hat das dann im Endeffekt wenig zu tun. Okay. Ja, es wird in dieser Gesellschaft halt sehr geschätzt, weil am Ende steht ja Erfolg und am Ende steht, steht natürlich auch das Geld, das, das man hat. Aber ja. es wäre natürlich auch durchaus schöner, wenn solche Sachen ähm, ein anderes Signal aus, äh, aussenden würden, wenn es halt eben darum geht, dass man als Kollektiv ja auch erfolgreich sein könnte oder so. Ja, okay, das. ja. Also das, das läuft bei ihm jetzt wiederum auf ein anderes Modell äh, hinaus, da geht um die ich, Da
0: gibt es ein Kollektiv oder nicht? Gut, wir müssen das jetzt nicht völlig da, das wurde ja alles schon gesagt <lacht> und geschrieben
1: natürlich irgendeine Art von Kollektiv gibt es dann doch, äh, doch aber das ist ja dann doch sehr burgähnlich. ja dann gibt es halt diese äh, Familie der sich angeschlossen hat oder die ihn okay. auch oder wie wie das auch immer in welcher Konstellation Aber das
0: ist ja eine Art Kommune im Prinzip da bei denen ja also
1: Aber es ist ja äh, es ist, Okay,
0: okay, es geht vielleicht so weit.
1: <lacht> das ist demokratisch, das ist ja dann eher wieder was feudalistisches. <lacht> okay, Und dann ist das dann natürlich alles gar nicht. Du, ja, also ich ja. meine es schaffen, ja, das ist eine der Lügen, die dieses äh, äh, Gesellschaftssystem immer erzählt. Ich würde halt sagen, weißt du, wenn, wenn acht von zehn Leuten halt durchs Raster fallen und seien es auch nur sechs, dann müsste man doch einfach als äh, als kalkulierender Mensch hergehen und sagen, na ja, also so erfolgreich ist es einfach.
0: Also ich, jetzt sind wir doch tatsächlich, ähm, ich habe nämlich äh, ein bisschen geguckt, das mit dem Oliver Janich, äh, du hast dann, äh, was war das, Libertarismus gegen Marxismus und du warst quasi der Marxist, das ist relativ neu, ne, eine zweistündige Diskussion hattet ihr?
1: Naja, das ist äh, jetzt glaube ich auch schon wieder fast ein Jahr her. Ist das ein Jahr her? Oh Gott, ja, also ich
0: habe das jetzt neulich erst geguckt, deswegen...
1: Ja, aber es ist ja auch todeslangweilig. Ich meine, das ist ja das wirklich nicht aus. Ja. Der äh, Oliver ist ja da so ein Phrasendrascher und ähm,
0: das würde der vielleicht über dich sagen.
1: Ja, aber ich finde ja nicht, dass er sich besonders gut vorbereitet hat auf unser Gespräch. Er hat da seine seine Weisheiten abgespult und hat da immer die Ebenen gewechselt und hat, hat dann immer praktische Beispiele gebracht, wo es eigentlich um Grundsätzliches ging. Also ich fand das jetzt okay. systematisch. Ich fand das da auch Ehrlich gesagt. Ich fand das Gespräch eigentlich auch
0: krass in Bezug auf Körpersprache. Also ohne jetzt da inhaltlich. Man merkte richtig, dass du eigentlich nicht da sein wolltest. Und es war so, du hast es eingeleitet, und das fand ich, fand ich einen geilen Spruch, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Du hast es eingeleitet eigentlich mit dem, dass du überhaupt nur da bist, weil ein Freund von dir vermittelt hat, eigentlich ähnlich wie über uns. Freund.
1: Das war ein Oder, dabei,
0: ja. Ja, und mit dem Trick. Okay, bei uns war es eine Freundin, ja. Aber ähm, mit dem Trick, du traust dich ja doch nicht. Ja. Ist das, äh, was ist da, was ist da schief gelaufen bei dir? Also nee, ich finde das, weil das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Ich glaube, du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, ich glaube, du warst es. Das. das Ist schon Jahre her. Ich habe das noch im Kopf, dass es von dir kam. Es ging irgendwie um Roll Bunker Disse und 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 Battle äh, und so weiter. Und du hast gemeint, ja, was denken denn die Leute? Wenn's halt, äh, wenn ich, wenn wir halt gedisst werden, dann wird es immer eine Reaktion darauf geben. Also mhm. dieses, du traust dich ja doch nicht und so, immer auf alles reagieren und so weiter. Was ist das? Also ich finde das sehr sympathisch, aber es steht einem das manchmal im Weg. Was ist das für eine Mentalität? Wo kommt das her, Markus? Oder ist das, ist das nicht ein Grundwesenszug von dir?
1: Ähm weil weil mhm. mir diese
0: zwei Sachen einfach hängen geblieben sind. Ja?
1: Ja, also ich, ich denke, dass, das eine, ähm, dass man als öffentliche Person ja, ähm, ähm, das anders handhaben muss, als man, als man selber. Also, äh, also wenn jetzt jemand zu mir hergeht und im 15 Stock sagt, du traust dich ja doch nicht, hier die Rüstung zu, äh, zu klettern. Und ich, ähm, ich will machen dass es äh, blöd ist, sich da jetzt über die Brüstung zu hängen, dann macht, dann macht man das auch nicht. Oder Wir hatten neulich so einen Fall, da, da, da ging es darum, ich habe mit Mauli ausgemacht, wir würden im Interview ähm, Hustensaft trinken, also Kodein äh, zu uns nehmen. Und ähm, Wer jetzt, ist Mauli? Mauli ist so ein Rapper, so ein, okay. so ein neuer, moderner Rapper und äh, die haben das aus Amerika übernommen, dass dass man so Kodein zu sich nimmt. Ja. Obwohl der jetzt gar nicht, gar nicht so drauf war, aber es war dann, wurde dann irgendwie. Und äh, dann gab es bei diesem Interviewtermin, gab es tatsächlich Hustensaft. Und man hätte das äh, nehmen können. Und da muss ich sagen, dann habe ich das auch nicht gemacht, weil das war mir, also, das, da, 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 da halte ich dann, habe ich aber auch vor der Kamera gesagt, hey, da habe ich einen Rückzieher gemacht, da habe ich einfach das Maul zu voll genommen. Und fand es eine lustige Idee im ersten Moment, aber dann, ja, also, jetzt äh, nur Drogen zu nehmen, weil ich gesagt habe, ich würde Drogen nehmen. Das mache ich genau,
0: Hat keiner oder? gesagt, Feigling, Feigling. Ja,
1: selbst wenn jemand gesagt hätte Feigling, hätte ich gesagt, das ist mir jetzt egal. Ja, gut, du bist doch ein erwachsener Mann jetzt. Genau, da ziehe ich zurück. So. Aber es gibt natürlich Sachen, wie zum Beispiel, wenn man sich politisch natürlich aus dem Fenster hängt. Mhm. Und wenn man sagt, okay, ich nehme die Leute beim Wort und ich, ich versuche sie in ihren Argumenten zu widerlegen. Ja? Mhm ganz viel von, von dieser Kritik auch in dieser Gesellschaft und jetzt immer wir wirklich im politischen Diskurs, okay. ja, äh, wie zum Beispiel auf Pegida äh, reagiert wird, von der etablierten Politik mhm. ist, das sind Nazis, mit denen wollen wir nichts mhm. zu tun haben. Das ist keine Argumentation, das ist ein Ausschlusskriterium. Das ist genau das Gleiche, was halt immer mit den Rappern gemacht wurde, I, die sind Pols und mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die gehören verboten oder deren Texte gehören das verboten. genau so verboten. Nein, du musst das ja natürlich anders machen, du musst die Leute bei ihren Argumenten nehmen und musst sie dort widerlegen und natürlich haben es etablierte, guck mal, in, in, in Baden-Württemberg äh, hat die SPD und die äh, Grünen jetzt gesagt, sie gehen nicht mit AfD aufs Podium, ja? weil sie setzen sich nicht mit Rassisten auf ein ja, ist ein Problem gelöst. Es ist ein Argument, ja, das kann ich nachvollziehen, aber da sitzt halt eben auch nicht Herr Höcke. Aber auch selbst Herrn Höcke könnte man nachweisen, dass er ein Scheiß-Rassist ist und ich finde, das sollte man auch auf der Bühne machen. So viel so viel Selbstbewusstsein sollte man als Politiker schon mitbringen. Das Problem, was Grüne und SPD haben, sie haben Angst. AfD ist, sie können die Argumente der AfD sie können nicht, machen, nicht. Genau. weil sie sind genau gleich genau. Die eine äh, äh, Asyl, Asyl, Asylbewerberbegrenzung, Das sagt die SPD mittlerweile auch. Die Grünen schließen sich dem an. Und dann, äh, dann, dann, haben die, dann sind die eigentlich argumentativ, sind die genau auf derselben Ebene. Deshalb ist die Alternative für Deutschland auch keine Alternative, sondern ein Riesenscheißhaufen, der genau dasselbe macht wie die anderen auch. Aber das müsste man halt eben genau. erklären. Das müsste man argumentativ klären. Und das ist das, was die nicht können. Und da sind wir wieder bei demselben Punkt, ja, dann, also, äh, das ist feige. Und ja. äh, ich, ich gehe natürlich hin. Ich denke, meine Argumente sind richtig. Und deshalb gehe ich auch zu so einem Oliver Janich und versuche den Argumentativ, äh, 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 mit dem Argumentativ zu diskutieren, was mir nicht äh, ausreichend gelungen ist. Ähm, gut, aber es ist ja auch immer ein Lernprozess. Ich muss
0: ehrlich sagen, ihr habt euch einigermaßen respektvoll voreinander verhalten. Also
1: Maßen respektvoll, äh, Einigermaßen respektvoll Einigermaßen
0: dafür, dass ihr ja wirklich völlig.
1: Ja, aber es ist, äh, es ist schwierig, mit jemandem wie ihm zu diskutieren, weil er, wie gesagt, halt also ein, einfach äh, systematisch sich nicht auf eine Argumentation eingelassen hat. Ja, es gab also, ja
0: Berührungspunkte. Also ich habe es hab, nicht ganz gesehen, aber es gab ja. Ihr seid ja nicht unbedingt beide Fan des Staates.
1: Äh, Fan des Staates und da, ist, da sind wir auch natürlich auf. Äh, äh, also an diesem Punkt. In der Ablehnung von, von staatlichen Hierarchien sind wir uns vielleicht einer Meinung. Nur er, er, er verwechselt etwas, er, er hält an den Eigentumsrechten fest. Und die, Wer garantiert die Eigentumsrechte? Das macht aber nur der Staat. Der Bürger, die bürgerliche Gesellschaft, der bürgerliche Staat ist sehr eng mit der Produktionsweise, wie sie heute existiert, verbunden ja, also, ja. Wer, garantiert, wer garantiert die Verträge? Wer garantiert die Einhaltung von, von diesen Verträgen? Und wer garantiert, äh, dass, dass, dass es diese Rechtsordnung gibt? Das sind staatliche Stellen. Er behauptet dann immer, ja, dann würden halt irgendwelche Agenturen eingesetzt werden. Ja. So. Aber das sind quasi staatliche quasi staatlich... Ich habe halt, ja.
0: hab halt, wenn wir da jetzt tatsächlich ein bisschen so... Die Kapitalismuskritik finde ich immer so ein bisschen doof, weil, was mich daran stört, ist so, dass das immer so eine Schicksalsergebenheit ist, dass man immer quasi dadurch, also dass man immer Gründe für die eigenen Misserfolge immer extern sind. Ja, Das stört mich so ein bisschen. Wenn man das halt so akzeptiert, dann braucht man sich ja gar nicht mehr zu bewegen. Also wenn man immer sagt so, ja, der Lehrer kann mich nicht leiden, der Hund hat meine Hausaufgaben gegessen der Staat äh, äh, nein äh, der Kapitalismus äh, die beuten mich aus und so weiter dann ist man ja völlig warum soll man dann überhaupt noch irgendwas machen weil man ja überhaupt nicht ne also es ist ja eine schicksalsergebenheit so man ist ja dann einfach nur unterdrückt und man hat ja überhaupt keine Möglichkeit mehr sein eigenes Leben zu gestalten und das ist was wovor ich mich so wäre ja also ich sag dann immer so ne äh, guck doch mal in dich rein was könntest du denn ändern und ähm, äh, um, um ein besseres Leben zu haben, so. Und dann mach das doch vielleicht mal, ja?
1: Jetzt ganz ga, ganz profan. Ein ganz, ganz äh, äh, profanes Beispiel, ich weiß nicht, ob es dich interessiert oder äh, ob du irgendwas davon mitkriegst, ja. TTIP. Ja? TTIP, dieses äh, transatlantische Abkommen ja. in den USA. Ich bin Fan. <lacht> ja, Ganz viele Leute gehen dagegen auf die Straße. Sie Nein. wissen ja gar nicht, was es ist. Ja, oder sie haben sich schon informiert und sagen, sie wollen es auch. <lacht> ah.
0: Ja gut, aber ich bin da manchmal, bin ich halt baff. Man kriegt es ja auf den sozialen Medien mit und so weiter. Wie, wie naiv, also ne, also man kann es aber auch mal googeln vorher. Ja? ja. Also man muss sich alles geil finden, aber man muss auch schon mal wenigstens mal...
1: Ja gut, aber jetzt sagst du eigentlich, okay. okay, da gehen 50.000 Leute auf die Straße und die haben alle keine Ahnung, sind die gehen einfach nur auf die Straße, weil sie irgendwas also ab ich habe
0: schon den Eindruck, dass es einen latenten Anti-Amerikanismus gibt halt, so der, ähm, jetzt sprühen wir beide so unsere Phrasen ab, So jetzt bin ich halt, jetzt, jetzt ist ja Augstein und Blumen in cool. Ähm, <kühm> ich habe schon den Eindruck, dass so die Deutschen haben so ein, ich, äh, so eine, so eine, so eine, so einen latenten Antiamerikanismus und ich glaube, damit hängt da viel zusammen.
1: Gebe ich dir recht und wahrscheinlich wissen Sie auch gar nicht, was so ein transatlantisches Abkommen überhaupt genau. ist. Und es gibt ja Freihandelszonen, die gibt es ja schon. ja. Auch und so im Endeffekt natürlich auch von beiden Seiten angestrebt wird, weil beide Seiten sich einen wirtschaftlichen Erfolg davon haben. Ja. Das ist ja das, warum man überhaupt in diese Verhandlungen geht. Es gibt aber trotz allem Leute, die Kritik dagegen äußern. Und diese Leute haben zu Recht den Eindruck, dass ihre Kritik nicht gehört wird und dass es das auch gar niemand interessiert und dass das dann über die Köpfe hinweg entschlossen wird. Mhm. Ja? Und ich, ich finde, da ist es mit der Selbstbestimmung, mit dem, mit dem was du sagst, ähm, dass jeder für sich etwas ändern kann, das stimmt einfach, einfach nicht. Es gibt ganz viele Rahmenbedingungen, die dir vorgegeben ja, sind. Ja, vom Staat. Und, und guck mal, die Leute, die jetzt zu uns kommen als Geflüchtete, ja. die nehmen dieses Versprechen des Kapitalismus, jeder ist seines Glückes Schmied, ernst. Die nehmen den Audi-Werbespruch, warte, die nehmen den Audi-Werbespruch Grenzen überwinden, ernst.
0: Ja, das Problem ist ja, dass der Staat denen nicht alles erlaubt. Der Staat verbietet ihnen ja quasi, sich hier zu entfalten, wie sie möchten. Wenn es jetzt nur Kapitalismus gäbe und keine anderen Regeln, dann dürften sie ja hier hinkommen und quasi... Und? Und Warum werden sie... Ja, wir lassen sie ja nicht arbeiten. Warum denn nicht? Ja, was weiß ich, was
1: der Staat sich davon verspricht, dass wir die jetzt nicht hier arbeiten? oder? Ne? Ja, aber wenn die hier arbeiten, es gibt gar nicht diese, diese Mengen an Arbeit für diese ja, Leute. Ja gut, davon mal abgesehen. Ja, ja denn das ist, und das ist ein Problem des Kapitalismus, natürlich. ist Es ein Problem des Kapitalismus, es ist ein Problem unserer Produktionsweise, dass wir einen wahnsinnigen Reichtum an Gütern produzieren und gleichzeitig aber das mit immer weniger Arbeit herstellen. Das aber kein Glück für die Menschen ist. Das ist das Problem. Das ist ja ein Unglück für die Menschen, wenn sie entlassen werden. Warum ist das? Das ist doch total bescheuert. Das
0: müsste eigentlich schön sein. Genau.
1: <lacht> nein, im Kapitalismus ist es aber nicht schön, weil Arbeit der einzige, äh, 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 die einzige Reichtumsquelle ist. Ja gut, aber okay. Aber so ist das ja schon seit der Steinzeit. Also ich meine, das ist. Nicht, nein, das ist oh genau, Das ist doch genau der, der Fehler. <lacht> Guck mal, in der Steinzeit... Aber der Austausch von Waren
0: und Gütern und Dienstleistungen, das war doch schon immer so, oder nicht? Also du musst dann irgendwas machen, weil du irgendwas haben
1: ja, willst. Ja, die Leute haben trotzdem so viel hergestellt, wie gebraucht wurde. Niemand kam in der Steinzeit auf die Idee, irgendwie 100 Basskörbe herzustellen, wenn fünf gebraucht wird. Aber okay, du musst die es ja nicht machen. Um dann eine Werbeagentur einzustellen und zu sagen, wie verkauft man die Scheiße am besten. Ja. Quatsch, 5 Basskörbe gebraucht, und dann wurden fünf Basskörbe hergestellt. Und wenn das andere Dorf irgendwie nochmal 10 Basskörbe gebraucht hat, dann hat man das hergestellt. Okay. Und dann aber, Aber das ist, doch, okay. das ist Widersinn unserer, unserer kapitalistischen Produktionsweise. Dass Aber Markus, ich will mir vielleicht
0: auch schöne Schallplatten kaufen und so weiter.
1: Ja, und und du willst vielleicht. Dafür, dafür akzeptiert man dann, dass zwei Drittel der Menschheit im Dreck lebt? Nein. Nur die, der Menschheit jetzt in Deutschland
0: oder weltweit?
1: Weltweit.
0: Na gut, die müssen, das müssen die ja mit ihren Scheißregimen klären.
1: Äh, äh, ähm, oder? Ja. Da glaube ich, dass du, dass du äh, unsere Rolle in diesem weltweiten Game unterschätzt. Und da, da glaube ich auch, dass du die Rolle des, der, der kapitalistischen Produktionsweise unterschätzt. Also wirklich, guck mal, in, ich war in Kenia mhm. ja? und ähm, war dort mit Viva Con Agua und das ist eine ganz großartige Sache, dass diese Leute irgendwie dort Brunnen bauen und so weiter und so fort. Trotzdem kostet das Wasser dort, 20 Liter und kostet 12 Cent. So. Mhm bist du also ein kenianischer Landarbeiter, ich weiß ja nicht, von was leben diese Leute dort, die haben halt über Jahrhunderte lang Viehzucht gemacht, dann wurde irgendwann mal eine Landreform be beschlossen, jetzt gehört das Land irgendjemandem, also müssen sie dafür bezahlen oder sonst irgendwas. Also sie können von Subsistenzwirtschaft nicht mehr leben, das heißt, der Kapitalismus ist auf irgendeine Art und Weise angekommen, aber dort gibt es keine VW-Firmen oder sonst irgendwas, wo man arbeiten gehen könnte. So, jetzt erklär mir mal, wie eine äh, kenianische äh, Bäuerin an zwölf Cent rankommen soll. Und wenn es auch so wenig ist, wie kommt man an dieses wenige Geld ran? Mhm. Ja, dann geht man in die Stadt, schickt eins zwei Kinder in die Stadt, die können sich dort prostituieren oder können versuchen, irgendwas zu machen. Oder im Zweifelsfall gehen die halt nach Europa und versuchen dort an Geld ranzukommen.
0: Okay, ähm, ich bin da jetzt mit Kenia muss ich gestehen, nicht so ganz im Bild. Das klingt alles völlig ja. fürchterlich. Das ist aber jetzt schon nicht mit äh, uns hier so zu vergleichen.
1: Dieser, dieser Welt sind so organisiert. Naja, also da ist offensichtlich gibt es so
0: einige Länder, in denen was schiefgelaufen ist. Ja, das äh, weiß ich nicht, ob das ausschließlich dem Kapitalismus anzuhaften ist. Dass Kenia
1: das äh, ein
0: Schrottland ist.
1: Das ist auch dem Kolonialismus anzuhaften. Das ist allen möglichen Entwicklungen anzuhaften. Ja. Ich meine, ganz viele Länder in dieser Weltregion leben vom Rohstoffhandel. Mhm. Also Erdölbodenschätze. Bodenschätze. Und bei diesen Rohstoffen, das ist ja keine kapitalistische Produktionsweise, wo man irgendwie Arbeiter reinschickt und die, und die dann ausbeuten kann und daraus einen Gewinn erschöpfen kann, sondern da geht es einfach um die Kontrolle der Bodenschätze. Das hat immer ja. auch was damit zu tun, wer die Waffen in der Hand hat und wer die Gewalt hat, diese Bodenschätze zu sichern. Also Deshalb sind diese Konflikte dort auch so wahnsinnig aggressiv.
0: Ja, also Afrika ist natürlich wirklich, äh, da muss ich sagen, das ist ja wirklich ein Sonderfall, ähm, wo Hä? man...
1: Südamerika ist genauso...
0: Äh, ja, Afrika geht es aber wirklich noch viel schlechter als Südamerika. Also ich habe äh, wirklich, äh, man hört ja, dass Südamerika so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ist und in Afrika, da tut sich ja wirklich gar nichts. Ja, Da äh, war es ja irgendwie in den 70er Jahren, gab es ja die Diskussion, ähm, dass ähm, Afrika, weil es da so viele Bodenschätze und alles Mögliche gibt, äh, dass die irgendwann... Äh, ähm, es auf die Reihe kriegen und äh, China war so ein bisschen das Sorgenkind der Welt und dass sich das jetzt irgendwie 30, 40 Jahre später genau umgekehrt entwickelt hat, äh, ist dann irgendwie für diese Leute, die das damals prognostiziert haben, eine totale Überraschung, also ja, keine Ahnung, was ich damit jetzt sagen wollte, aber <lacht> <Das> ist <lacht> Afrika ist wirklich Afrika ist wirklich ganz schlimm und ganz schrecklich in weiten Teilen, ja, also das ist...
1: In der Tat so. Da würden ja andere Leute auch widersprechen. Afrika ist auch sehr dynamisch und ganz toll. Und ja, genau. aber
0: du weißt doch, was ich meine. Also auch Länder wie Liberia und so weiter. Und äh, ich meine, man muss, äh, keine Ahnung, Filme von Hotel Ruanda bis Blood Diamond, das ist ja alles, äh, da packt man sich ja nur noch an den Kopf, ja? ähm, wie die da ja, miteinander umgehen auch, untereinander.
1: ja. Überreste, klar kannst du sagen, natürlich kriegt das alles auf die Reihe und so weiter. Aber dann kommt zum Beispiel ein Typ wie, kann man auch verhalten, was man will, aber Thomas Sankara. Ja, und dann bringt ihn aber äh, die Nachbarregierung mit Hilfe des französischen Geheimdienstes um. Und da sind wir schon sehr mitverantwortlich. Ja,
0: das, das ist aber
1: schon auch dann wieder der Staat. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt... Hey, Christian, es geht, doch um die Interessen, äh, äh, es geht doch um die Interessenvertretung. Der Staat macht doch jetzt nicht irgendetwas nur, weil er ein Staat ist, sondern ja, die macht... Okay, ja, sagen wir es mal so dadurch, dass sie sagen, hey, unsere französischen Banken wollen von diesen afrikanischen Ländern ihr Geld zurück und wenn der eine auftritt und, und einfach mal alle afrikanischen Länder davon überzeugen will, diese Schulden nicht mehr zu bezahlen, dann muss der weg und dann ist er auch weg.
0: Hm.
1: Also das ist doch, das ist doch jetzt, das ist doch, also das gehört doch zusammen. Ähm, ja. Dein Bild ist eingefroren.
0: Äh, warte, dann mach ich's mal. Ich bin, ich bin noch da. Dann mache ich es jetzt nochmal an und aus, die Kamera. Jetzt, da bin ich wieder. Ja. Ich will doch, dass du mich, dass du mein trauriges Gesicht siehst. Ähm, äh, ja, also genau, wo, wo könnte man da jetzt äh, weiter anknüpfen? Also zum Beispiel, wenn man dann vielleicht nochmal so den Bogen so ein bisschen zurückspannt zu dieser ganzen Syrien- und äh, Flüchtlingskrise, da muss ja irgendwie dann auch sagen, dass das zum Beispiel dann ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch schon wieder so... Äh, doofes staatliches Interesse war von uns. Anscheinend wurden ja irgendwie Waffen nach Saudi-Arabien verkauft. Und ähm, das hat das irgendwie alles mit begünstigt. ja Diese, äh, diese äh, ganze Geschichte und diese was dann in dieser Region passiert ist. Und da muss ich auch wieder sagen, was macht der Staat sowas? Ja? Warum Warum, also ne, also hier gibt es halt Rekordsteuereinnahmen oder sowas, warum haben wir es irgendwie noch nötig, da irgendwie Waffen hinzuverkaufen oder so, ja? Und was machen wir mit diesem Geld? Ist ja klar, dass dann irgendwie eine Angela Merkel irgendwie ein schlechtes Gewissen hat und ähm, dass dann irgendwie auf der anderen Seite wiederum so drauf reagiert werden muss, ja. Und äh, jetzt haben wir halt die Salami, ja? keine Ahnung. Ähm, und das finde ich halt irgendwie, äh, das ist dann, das ist ja schon dann so ein reines Staatsverschulden. Würde ich sagen. Das hat ja mit dir und mir nichts zu tun.
1: Oder? Na, guck mal, also. <lacht> oh, weia. <lacht> Der seufzt und echt schon. Also, ich will, will mich jetzt an dieser, äh, an, an, an so geopolitischen ähm, äh, Diskussionen <lacht> halte ich mich jetzt aber so ein bisschen zu.
0: Jetzt bist du eingefroren. Oh nein.
1: Okay. So, hey, hallo.
0: Ich, hey, ich habe nochmal Neustart gemacht. Ja, ich auch. Ich hoffe, wir können jetzt auch Endsport machen. Äh, dein letzter Satz war, glaube ich, du hältst dich aus diesen geopolitischen Diskussionen zurück.
1: Also, genau. Yes. Meine, da, da, da stochelt man ja immer so ein bisschen im Dunkeln. Aber ja. ich möchte zu bedenken geben, dass mh, auch in diesem Land... Eine, äh, ein Industriezweig, äh, nicht, mal, äh, nicht, nicht unmaßgeblich für den Erfolg, äh, wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes äh, verantwortlich ist, das ist die Autoindustrie. Ja. Die Autoindustrie ist doch auf einen Rohstoff angewiesen, in, um den es in weiten Teilen in dieser Erdregion, die da jetzt gerade nicht zur Ruhe kommt, äh, geht. Das ist Erdöl. So. Und seit 25 Jahren stocher, also mindestens 25 Jahren, eigentlich schon viel länger, stochert man jetzt hier in dieser Weltgegend rum und produziert eine Krise nach der nächsten. Und da geht es natürlich auch darum, wer die Rohstoffe dort in dieser Gegend mhm. verwaltet und wie man mit diesen Regimen zurechtkommt. Mhm. Und es geht auch darum, dass, dass die Weltmacht Nummer eins einfach möchte, dass dort Leute am Drücker sind, die ihnen genehm sind. Und deshalb kommen sie ganz gut mit einem undemokratischen System wie den Saudis zurecht. Und sie sind halt mit anderen Systemen nicht konform, wenn die sich gegen sie stellen. Saddam Hussein da ja. kam man sehr gut zurecht, solange er das gemacht hat, was Amerika wollte. Und als er angefangen hat, sein eigenes Ding zu drehen, war er halt weg. So. Und ich meine, die ägyptische Revolution hat man so lange unterstützt, solange genehme Leute am Start waren. Und als Mursi da war, war, hat man alles dafür getan, dass der wieder wegkommt. Und jetzt ist halt ein äh, Mubarak-2. Ja? Ja, ja. hm. also, also was auch immer die Motive sind. ja, Ich glaube jetzt nicht, dass es das da den großen Weltplan gibt und so weiter und so fort. Aber die Leute versuchen natürlich, und natürlich versuchen Weltmächte wie Russland, wie China, wie Amerika... Äh, ihren Einfluss dort geltend zu machen. Und ich meine, da kannst du einfach nicht sagen, dass die Leute ähm, äh, selber für sich verantworten.
0: Nein, das, das habe ich. Nein, das Stopp. Stop, nee, das will ich gar nicht. Äh, das ist ja, also das will ich jetzt gar nicht vergleichen. Ich sprach jetzt so von uns beiden, dass wir die Freiheit haben, dass du halt deinen Job machst, um gewisse andere Freiheiten zu haben und dass ich halt. Ich, ich sage einfach, dass wir eine gewisse Selbstbestimmtheit haben. Wie gesagt, ich wohne immer noch in der WG. Und ich war vom Stadtführer bis zum Türsteher alles, aber ich habe auch die Freiheit, mit dir jetzt einen fucking Podcast zu machen, so weißt Und das ist ja irgendwie ein...
1: Aber es ist doch keine Freiheit jetzt irgendwie, wenn man sagt, ich bin jetzt in der Selbstbeschränkung und kann deshalb alles machen. Oder? Ja, naja, also, ich meine... Natürlich äh,
0: kann ich nicht alles. Ich wäre vielleicht auch gern noch äh, in der NBA oder sowas, aber das geht halt eben einfach nicht, ja? Aus gewissen Gründen und Faktoren.
1: Erreichst du jetzt aber äh, äh, ganz verschiedene Sachen. Das eine hat was mit Talent zu tun und ist eine Ausnahmeleistung, die, die man honorieren kann. Und das andere ist einfach nur ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Das sind aber zwei verschiedene ich Sachen.
0: Ich mag aber einfach nicht dieses...
1: Ja. erfüllte und Leben, das sollte jeder haben. Und das hat einfach nicht jeder. Aber
0: da gibt es ja auch kein Grundrecht drauf. Doch. Nein, dann musst du dich aber bewegen. Dann musst du es halt machen.
1: Selbstbestimmtes und erfülltes Leben hat ja. jeder... Dann, dann musst du es
0: halt machen. Ich, ich finde halt nicht, dass es eine Autorität geben sollte, die das durchsetzt. Nein, du musst dein das, Leben
1: nein das sollte keine Autorität sein, das sollte aber äh, auch keine Autorität sein, die einen äh, daran behindert und das Aber das man
0: tut. wird doch eigentlich nicht groß. Also das ist es eben das, was ich meine. Das war äh, Entschuldigung, Markus. Das war das, was ich meinte mit dass man, wenn man das annimmt, dass man dann so Schicksalsergeben ist, dass man dann halt irgendwie dann braucht man ja ne, dann 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 warum dann überhaupt noch aufstehen? Weil man kommt ja nie da raus. Aber wir
1: machen es doch. Wir beide jetzt.
0: Zum Beispiel. Ja. Wir sitzen doch hier und machen, was ja. wir wollen.
1: Man sollte sehr viel mehr Leute da, dazu ermuntern, das auch zu tun. Das finde ich auch. Ja. Ja. ja gut, aber ich meine, das ist doch, ist doch ein... Ähm, äh, ist, ich streite mich immer mit mit irgendwelchen Leuten, die dann sagen, ja, aber guck dir doch mal die Teenage-Mütter an und guck dir das doch mal an, was da im Fernsehen läuft und so weiter. Diesen Leuten will man doch jetzt nicht, äh, will man doch jetzt nicht politische Macht geben. Doch, genau diesen Leuten will ich politische Macht geben. Was hast
0: du mit Serdar, glaube ich, das Gespräch ein bisschen, ne?
1: das kann sein, ich führe so viele Gespräche und so weiter, natürlich muss man, muss man allen Leuten politische Macht geben und natürlich muss man allen Leuten auch die äh, Macht geben mitzubestimmen und das ist einfach äh, das, das wird natürlich immer weniger und die Leute äh, ergreifen natürlich auch immer weniger eigene Initiative, je mehr sie feststellen, dass es ja sowieso nichts bringt und es bringt auch vieles nichts.
0: Das sehe ich auch so.
1: Die sich engagieren, die, ähm, die, die, die wirklich äh, guten Mutes sind und so weiter, sind nach zehn Jahren, nach 15 Jahren politischer Arbeit auch wahnsinnig frustriert.
0: Ja, ja. Ähm, das sehe ich genauso.
1: Ich dann, und gehen dann irgendwie, weißt du, wie, wie lange machst du deinen Podcast? Irgendwann mal wirst du vielleicht feststellen, hey, diese ganze Scheiße bringt mir nichts, ich möchte ja auch nicht mehr in der WG wohnen. Ich, äh, ich ziehe auch aus jetzt. Ich brauche einen richtigen Job. Und sobald ich. So in zehn Jahren treffen wir uns wieder und dann sagst du, ja, ich bin jetzt halt, was weiß ich, ich habe jetzt äh, mich dann halt irgendwann mal entschlossen, dann doch doch nur noch ackern zu gehen. Ja,
0: ich gehe jetzt schon auch, ich, ich arbeite wahnsinnig viel ne und äh, ich gehe jetzt auch äh, ackern und ich werde auch jetzt noch in der richtigen Firma anfangen und so weiter. Und den Podcast mache ich aber wahrscheinlich trotzdem noch weiter. Ähm, genug von mir, was ich damit nur sagen wollte, ist, aber auch das sind ja alles Lebensentscheidungen, die ich treffe für mich, ja. Muss ich ja alles nicht so machen.
1: Du schon auch sehen, dass da, dass da gewisse Zwänge dahinter stehen. Ja, natürlich, weil ich
0: einfach gewisse Dinge möchte für mich. Und dann muss ich eben andere Kompromisse eben eingehen. Aber wenn ich Bock hätte, ich könnte es ja auch einfach feiern, nichts zu machen. Oder wenig zu machen oder so. Das könnte man ja machen. Es gibt ja Leute, die machen das. Und die sind happy damit so, ja.
1: Also Oliver Janik hat ja auch äh, in diesem Gespräch vorgeschlagen oder hat er ja auch gesagt, man könnte ja auch in den Wald gehen und sich ja, genau kaufen und so weiter. Und sich also da könnte man theoretisch, also ich ja. weiß, was er meint. Ja. Aber kein Modell für 80 Millionen. Nee, das er, nicht. Das, das erste und zweitens auch dafür brauchst du natürlich ein gewisses Startkapital. Ja, also, das hat er ja gesagt, ja bis 10.000 Euro, die hat ja. auch nicht ja, das ist auch Quatsch. Okay.
0: Aber egal, ich wollte eigentlich eher, was mich vielleicht dann noch zum Ende hin interessiert, ich, ich will dich auch nicht unendlich lange quälen hier, ähm, wo kommt das, Also weil ursprünglich war es ja mehr ein bisschen das Musikding und jetzt ist alles so ein bisschen politisch und journalistisch geworden oder eben beides gleichzeitig, wahrscheinlich war das alles schon immer in dir drin, ja, das kam jetzt irgendwie nicht auf einmal, aber warum ist das was glaubst du, wo das herkommt, dass das bei dir so eine, dass das jetzt so, also du bist ja wirklich, wenn ich auf Facebook gucke, du bist auf Demos, du ähm, machst und tust und äh, das ist ja wirklich äh, irgendwie so ein Sch Haupt, Hauptthema bei dir so. Ähm, wo kommt das her? Also ist das was, was, ganz banal gefragt, kommt das irgendwie aus der Kindheit oder kommt das aus den, aus de Daher, weil du Schulden wegen Royal Bunker hast oder sowas. Also, ne, so ganz platt. Naja, wo <lacht> kommt auf einmal dieses... vielleicht Aber vielleicht ist es auch gar nicht auf einmal. Also, wo, warum, warum, wo, wo kommt... Weil ich immer den Leuten unterstelle. Ich unterstelle sowohl der Pegida als auch äh, den Gegnern der Pegida und als auch allen möglichen anderen Leuten. Immer ist es wird eben ein ganz großes politisches Fass aufgemacht, aber ich glaube, bei allen Leuten gibt es so ganz persönliche Gründe dafür. Und eigentlich geht es gar nicht um, meistens gar nicht um Flüchtlinge oder die Pegida. Eigentlich geht es meistens bei den Leuten, denke ich immer, dass es um sie selbst geht und dass sie da irgendwas projizieren. Und das unterstelle ich ja auch. <lacht> Mal drüber
1: nachgedacht? Ähm. Ja, natürlich. Also die Frage ist einfach, warum ich mich so radikalisiert habe. Genau, ja,
0: warum? Was, was ist passiert?
1: Frage. Ähm, ich war ähm, in meiner, meiner Jugend äh, politisch aktiv und fand das auch äh, immer interessant. Und habe ja dann auch, als ich angefangen habe zu studieren, auch ich habe ein bisschen studiert, habe es aber leider nie fertig gemacht, ich habe äh, die äh, verrückte Kombination Volkswirtschaft und Philosophie genommen, in der Philosophie auch viel mit bürgerlicher Gesellschaftstheorie ähm, mich beschäftigt und dann auch zwangsläufig mit Karl Marx. Mhm. Also, ich habe äh, tatsächlich Marx-Lektürekurse mitgemacht. 1992, 93, 94, also schon, schon eine Weile her. Und dann ist das natürlich alles im Hintergrund getreten, dann habe ich da angefangen irgendwie äh, zu schreiben, Journalismus zu machen, und um diese ganze Label-Geschichte zu machen, aber natürlich war es auch immer äh, mit drin, weil auch Royal Bunker war natürlich so ein Antiversuch. Also es war Anti-Establishment, Anti-Systemversuch. -Anti es geht gegen die die großen Majors und Independent und Do It Yourself. Und wir machen alles irgendwie so basisdemokratisch, was alles auch teilweise nicht funktioniert hat, aber was auch ein bisschen, ja, wir machen es auch ein bisschen antikommerziell und so weiter und so fort. So, und ähm, was mich in zunehmendem Maße dann irgendwann mal gestört hat, ähm, es gibt ja so ein. Ähm, so eine Art von Gesellschaftskritik, die wird dir ja wahrscheinlich auch nicht fremd sein, dass man so abends in der Kneipe steht und irgendwie sagt, ja, also das mit der Welt, also sowieso, das, das ist ja das ist ja klar, also der Kapitalismus, das ist doch jedem klar, also der macht es nicht mehr lang, das ist doch alles scheiße ähm, und, und die Welt ist äh, Dreck und so, aber Christian, was trinkst du jetzt? Und dann, äh, geht, wird, gefällt man sich in so einer Art Kritik? Ja? so einer ablehnenden Haltung, man ist ja sowieso, ach, was die Leute da draußen machen, das ist, das ist ja alles äh, äh, dumm und, und man weiß Bescheid, so quasi, und lehnt es auf eine gewisse Art und Weise, weil es halt schick ist oder weil es opportun ist oder weil man sich selber als kritischen Geist irgendwie sieht, irgendwie ab. Und dann habe ich angefangen, ähm, mich erstens journalistisch mit dieser äh, ähm, geflüchteten Thematik auseinanderzusetzen. Ich habe eine Reportage gemacht über dieses äh, Flüchtlingscamp am Oranienplatz,
0: mhm.
1: wo, ähm, wo Leute eben gegen. Wann die war das ungefähr? Das war vor drei Jahren oder mhm. drei vier Jahren. Und dann äh, 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 wo die Leute gegen Residenzpflicht und Abschiebung und so weiter protestiert. Mhm. Ja, also dam damals war es ja im gesamten Bundesgebiet so, dass, dass Flüchtling ein gewisser Landkreis zugewiesen wurde und der durfte nicht verlassen werden. Okay. Ja, Das war eine, eine ziemlich krasse Einschränkung, ist mittlerweile ein bisschen aufgehoben worden, teilweise wird es wieder eingeführt und so weiter, ist ja alles hochkompliziert. Die meisten Leute wissen darüber auch nicht Bescheid, weil sie es nicht betrifft. So, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und ich habe aber gleichzeitig auch wieder angefangen, theoretische Texte zu lesen. Ja, und habe mich darüber, habe, habe auch äh, Freunde kennengelernt, die jetzt irgendwie so äh, in der linksradikalen Szene unterwegs sind so und habe mich dadurch äh, da, darüber dann wieder ähm, äh, sehr stark politisiert und bin eben der Meinung, dass es eben nicht ausreicht, nur einfach nonchalant zu sagen, naja, wir wissen ja alle, dieses System ist, äh, ist, ist falsch, sondern es geht schon eben darum, ähm, dass man das System versteht, also auch versteht, wie es funktioniert und da ist der Marxismus tatsächlich eine ganz gute Grundlage. Also Marx hat den äh, Kapitalismus tatsächlich so analysiert, wie er, wie er funktioniert. Das machen bürgerlichen Gesellschaftstheoretiker wie Adam Smith oder ähm, oder Ricardo oder so nur ungenügend mhm. ja aber da das sind wir jetzt im theoretischen Feld und ähm, äh, und äh, und äh, und äh, dass es äh, dass es eben doch auch systematische Fehler an dieser ganzen Produktionsweise gibt also das was du vorher gesagt hast ja das wäre doch eigentlich schön dass wir weniger Arbeit haben und trotzdem so einen Output an schönen Gütern ja das wäre schön ist im Kapitalismus aber nicht so. Ja,
0: okay.
1: Das ist ein Unglück. Ja, da ist das ein Unglück und das ist äh, und, und da läuft prinzipiell etwas falsch. Das müsste man anders organisieren. Man könnte ja sagen, okay, wir stellen das alles her und dann verteilen wir es an alle. Ja, dann was davon. Aber das wird, nicht, äh, ähm, okay. wird eben nicht gemacht. Sondern im Kapitalismus geht es auch gar nicht darum, die anderen Leute mit Gütern zu versorgen. Sondern es geht darum, dass du Geld investierst und am Ende mehr Geld hast. Das ist der einzige Sinn und Zweck der kapitalistischen Produktionsweise.
0: Okay, aber wir sind ja schon, also, du wirst ja jetzt nicht bestreiten, du hast ja ganz viele andere Länder genannt. Wir sind ja hier, wir haben ja schon eine relative Entscheidungsfreiheit hier. Was wir, also, zum Beispiel, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen, ich würde jetzt nicht so einen Riesenfass aufmachen, aber man könnte ja jetzt zum Beispiel auch selber eine Firma, du hast es gemacht, Royal Bunker, ja.
1: Ja, aber da musst du dich doch an diese, an die Zwänge dieser, dieser Produktionsweise halten. Du kannst doch, guck mal, Christian, du gehst jetzt her und sagst, ich mache jetzt eine Firma auf und ich bezahle jedem 100 Euro die Stunde, weil, äh, ja, genau, das geht eben dann nicht. Das ja? geht. Genau. genau. Guck mal, man muss dann vielleicht Leute entlassen und muss produktiver werden. Ja, genau. Und ja. Das ist und,
0: aber auch, das gehört eben zum Game halt so, ja
1: dieses beständige Wachstum führt ja auch auf der anderen Seite dazu, dass immer mehr Rohstoffe abgebaut werden, dass die weltweite Ausbeutung zunimmt und so weiter. Das sind doch keine positiven Merkmale. Ja, das was man will. Also ich meine, du kannst doch auch in einem endlichen System, also das ist das dann die, die Kritik der Wachstumskritiker, aber die leuchtet ja auch ein, du kannst ja in einem endlichen System, was unsere Erde ist, kein unendliches Wachstum hervor, hervorbringen. Das ist doch bescheuert. Ja, aber das
0: wird ja dann auch der Markt irgendwie
1: regeln, ja? Wie denn? Naja, indem er
0: eben nicht mehr wächst. Dann hat er halt Pech gehabt, der Markt.
1: Ja, aber das ist nicht... Aber das ist ja dann, ne, das ist nicht das Ziel vielleicht des Kapitalismus. <lacht> Aber das ist aber dann nicht mehr kapitalistische Produktion. und Doch, das ist dann eben ich sag die eine Aber ich sag dir eins, in dem Moment, in dem das Krisenhaft dann eintritt, wird es ganz, ganz unangenehm und auch ganz unangenehm für, für Leute, wie dich und uns, die wir oder wie, was du immer, immer behauptest, dass wir noch auf der Insel der Glückseligen leben. Die, die, äh, die, die Schwierigkeiten, also die, die handfesten Auseinandersetzungen, ja, die rücken immer näher. Ja? Und ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass wir davon ausgeschlossen sind. Also Wenn am Schluss dann irgendwann mal äh, hier, hier Leute auf der Straße stehen mit, äh, mit den Waffen in der Hand, also Pegida in bewaffnet, ja. Ja, ist eine sehr unangenehme
0: ich glaube, Ich glaube wirklich, dass Pegida, ich glaube, dass sie total overrated sind. Also ich glaube wirklich, dass die, das, was man so mitkriegt über die Medienkanäle, nicht der Realität entspricht. Das ist eine Theorie von mir. Ich habe das da, das nicht überprüft oder getestet. Ich glaube, dass das eine Minderheit ist. Und es an,
1: an gibt
0: es. Es gibt diese Leute und die sind auch da und die sind auch Scheiße und so. Aber ich glaube, dass das genau wie dass die Fl wie von denen quasi äh, äh, kommuniziert wird, dass die Flüchtlinge alle total Scheiße sind. Ähm, und viel zu viele glaube ich, dass auch das übertrieben ist, dass die Pegida, das, ne, dass das ein Massenphänomen ist. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, viele an Pegida ist, dass, dass die Argumente, die sie vorbringen und dass, dass ihre Argumentation ja eigentlich in der Politik schon umgesetzt wird. Das ist ja das ist ja keine Alternativbewegung, das ist halt eben auch keine Protestbewegung, das ist eigentlich, eigentlich der Mainstream. Und Aber es sind
0: 40.000 Leute oder so und das wir leben 80 Millionen, ne?
1: Aber die Politik dieser oder die, die Ideen dieser 40.000 Leute, die werden in der realen Politik tatsächlich auch umgesetzt. Also ich meine im Endeffekt, es wird jetzt behauptet, die Grenzen seien offen und alles und so weiter. Das stimmt ja gar nicht. Es wird massiv daran gearbeitet, die Grenzen dicht zu machen. Es werden ja. massiv Staaten unterstützt, die jetzt auch gar nicht so wahnsinnig rechtsstaatlich sind, wie man immer das gerne möchte. In Türkei. <lacht> Türkei, also ich meine, da, da wird ein aggressiver... Krieg gegen die kurdische Bevölkerung. Na ja genau, das äh, ist wirklich krass, ja. Ja und die werden dann unterstützt. Hauptsache die die Geflüchteten bleiben dann. Ja auch.
0: Ja, gut. Türkei ist ja nochmal ein ganzes Thema für sich, ja. Da kann man ja, <lacht> kann man wirklich einen eigenen Podcast drüber machen. Ey Markus, ich glaube ich entlasse dich mal, oder?
1: Also mein Name, mir macht es mir macht es das Spaß. Ja also... auch. So äh, Christian nur. Das, das, das Problem an der Sache ist, wir werden das hier wahrscheinlich jetzt nicht äh, zur Gänze lösen können. Ich habe genau. es so ein dargestellt. Du wolltest eigentlich wissen, warum ist genau, wo kommt das her? gerade wichtig. Ähm, nein, ich denke schon, dass es einer äh, fundamentalen äh, Veränderung bedarf und äh, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, warum man sich auf so einen Kampf einlässt, nun gut, ich, ich, mag, ähm, ich mag den Kampf aus einer scheinbar äh, aus Situation heraus. Ja? Gut. Also, wirklich zu sagen, okay, meine Gegner sind Andreas Scheuer, Generalsekretär von der CSU. Zugutenberg und Wolfgang Schäuble, das sind meine Gegner. Die wissen es. Als
0: hätten die nicht schon genug mitmachen müssen im Leben, ja? Der Schäuble sitzt <lacht> im Rollstuhl, der der Gutenberg und so weiter. Und jetzt kommt
1: auch noch der Markus Steiger um die Ecke, ja? Die wissen es noch gar nicht. Genauso wie Jan, Jan Böhmermann mein Gegner ist und der das doch nicht weiß. <lacht> der wird es noch erfahren hier. Erstmal, der
0: kennt mich ja noch gar nicht, ja? Wer weiß? Vielleicht spielt ihm ja also zu Recht kennt er mich nicht. Oh. Aber vielleicht spielt ihm ja einer mal was vor.
1: Und auf jeden Fall äh, äh, ist das vielleicht dann der der äh, der persönliche psychologische äh, Antrieb. Das äh, macht mir Spaß und jetzt so Demos und diese ganzen Geschichten, das sind ja einfach nur Methoden, die man ausprobieren muss. Ich halte jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht an den Wahnsinn äh, über Erfolg einer Demonstration. Auf der anderen Seite ist es ganz ganz gut auch zu wissen, dass es andere Leute gibt, die ähm, ähnliche Gedanken haben und so weiter. Aber das sind ja Sachen, die muss man ausprobieren, muss man, äh, die muss man prüfen, dann muss man sie verwerfen und dann äh, gestaltet sich ja irgendwann mal so eine politische Aktionsform daraus, die man vielleicht für, für erfolgsversprechend halten kann. Ja, das ist ja, ist, ja, ist ja so ein bisschen, man muss die verschiedenen Werkzeuge ja auch ausprobieren, was geht. Und Natürlich,
0: und das ist ja auch völlig legitim, das alles zu machen. Ich habe mich einfach nur... Ne, wo kommt das jetzt nochmal her? Weil es einfach auffälliger ist bei dir als vor zehn Jahren. Aber das ist vielleicht auch ganz normale Entwicklung, weil eben der Bunker nicht mehr da ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja sicher ist es äh, ja, gut. Eine, eine... Und jetzt An... machst du eben was... Ich habe...
0: Ja, Markus, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir wenigstens auch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm...
1: Spaß gemacht jetzt. <lacht> In diesem
0: Sinne möchte ich doch alle Leute, die bis jetzt zugehört haben, bitten ähm, uns weiter zu empfehlen und das vielleicht auf Facebook zu liken oder einen kleinen Kommentar zu schreiben, weil es ist absolut do-it-yourself, es gibt kein budget, kein gar nichts, das ist das Einzige, wie wir gehört und gesehen werden können, ist dieses bescheuerte Facebook-Profil und das ist umsonst und der Podcast ist auch umsonst, man kann ihn umsonst auf iTunes abonnieren, jeden verdammten Donnerstag kommt eine neue Folge, auch diese hier wird, äh, äh donnerstags morgens hochgeladen, ähm, ja, äh, war noch irgendwas keine Ahnung vielen Dank fürs mitmachen und äh, bis nächste Woche und bis bald Markus ja
1: tschüss <lacht>